0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft de l'univers Windows en équipe. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 novembre 2016 et c'est l'épisode 95 de Lifetime. Alors, ce soir j'ai avec moi Monsieur Christophe Penier. Bonsoir Christophe. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Ça va, ça va. Il me semble que tu nous as fait décaler le podcast parce que tu vas te balader quelque peu? Vous êtes
1: trop trop gentil. Oui, ouais, bah comme après demain, je prends la viande de bonheur,
0: je vous ai demandé de décaler à une journée, puis ça va. Non, mais t'as vu, c'est bien parce qu'on a plein plein de personnes qui sont là ce soir, c'est assez génial. Alors on a également monsieur Cassim qui est là, salut Cassim.
2: Salut Tu vas bien euh, Ça va, ça va
0: T'es bien remis de ton retour de Rennes
2: ouais, justement, non, je me suis pas encore remis, je suis encore fatigué, <rire> Non, non. Tu m'étonnes Combien même 10h, 11h de bus euh, Au final c'était 11h heures.
0: 11h heures de bus, ouais, le truc de dingue
2: Non, stop. Enfin s'il y avait des petites pauses, Ouais
0: Enfin, juste le minimum syndical. Alors, notre camarade Patrick n'est pas là ce soir. Il s'occupe de ses enfants. Euh, nos amis Florian, nous en avons un qui a une extinction de voix et l'autre qui est sur le chemin du boulot, donc il sera pas là avant une heure. Donc, je sais pas si on va le, le retrouver. David s'occupe également de ses enfants, mais peut-être qu'il arrivera un peu plus tôt lui. Et nous avons, nous avons Arrivé. un invité surprise de dernière minute. Notre bot, euh, le plus ancien bot du Slack, c'est Monsieur Florian Bobois. Salut, Florian.
3: Salut non, Comment vous, tu vas pas faire le bot, ça va pas le faire. <rire> Salut à tous
0: Donc tu vas passer... Bah écoute, si tu le veux bien, l'émission avec nous ce soir Oui, pas de souci. je serais content d'être là. Ok, ça marche.
2: Et toi, tu vas bien, Guillaume
0: Bah écoute, euh, moi ça va, ça va, c'est la reprise demain.
2: Ah oui, c'est vrai que vous étiez en vacances.
0: C'est vrai <rire> que certaines personnes étaient en vacances. Ça arrive.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Bon, bah écoutez, ce soir, le podcast est présenté grâce au soutien de nos amis patrons Guillaume Peyre, ici présent dans la salle, Étienne Margraff, Franck Denis, qui est aussi là, Nicolas Claire, David Catu, mais également grâce au soutien de Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arousse et Delph. Merci à tous nos amis patrons. Alors, ce soir. Euh, nous allons peut-être faire un rapide retour Cassim de Podren nous reviendrons sur la conférence du 26 octobre de Microsoft on fera un passage très rapide par la conférence qui a eu lieu cet après-midi mais qui a été très courte donc pour nous ça va aller quand même assez vite et on passera ensuite aux news et rumeurs, tout ce qu'il y a de plus classique donc on parlera un petit peu de Windows, de Microsoft de Xbox, de hardware enfin plein de choses comme d'habitude
3: Hello, I'm Bill Gates Hi, I'm Joe Belfiore, from the Windows
0: Alors, pour commencer, Cassim, nous étions samedi et dimanche à Rennes, dans le cadre de PodRennes 2016, et nous mmh. avons eu la chance d'enregistrer un petit épisode hors-série en direct et en public. En euh, en le direct. public était oh, pas forcément... Oui, retransmis sur Internet. Et euh, t'as remarqué quand même, le public était pas forcément conquis à la cause de Microsoft.
2: Hein. Euh, non, bon, c'est fait un petit peu troller Quelque peu sur euh, notre lien, enfin notre, euh, comment dire, notre... Euh, sur le sujet que nous traitons. De, de Microsoft, oui, sur le... voilà D'après ouais. j'ai pris le micro quand même, c'était dans une autre émission, et on m'a demandé... Euh, euh, ah, tu vas nous parler de Windows Phone.
0: Ouais, mais bon, ouais. ça c'est pas pas bien méchant. Mais quand même, j'étais content parce qu'après le podcast, je trouve que les gens ont plutôt réagi positivement, comme quoi, en, en discutant, en échangeant sur les produits, en présentant, Ouais, en communiquant finalement, t'as raison. Hein, en communiquant, on s'aperçoit que bah, les gens sont plutôt réceptifs et plutôt vont avoir euh, un retour positif. On a aussi trouvé des gens qui avaient euh, qui avaient craqué à cause de nous pour des Windows, pour des Windows Phone à l'époque, qui sont assez déçus de pas passer en Windows 10 mobile. Ah, ouais. Ça, c'est c'est le problème. Déçu que... <rire> voilà, c'est ça. Quand on avait des, des téléphones Windows Phone 8 assez récents, c'était vraiment dommage de pas pouvoir passer. Est-ce que t'as d'autres choses à à rajouter sur Podren.
2: Euh, non, mais c'était très sympathique. Euh, c'était bien de pouvoir interagir. coup on est revenu un peu sur la conférence. dont on va reparler là du de la conférence Surface, euh, enfin les créatifs. Windows, euh, Windows, de, de conférence, conférence Windows. Windows. Oui, oui. Euh, où ils ont annoncé le Surface Studio. Et donc c'était sympa d'interagir aussi comme ça en, avec le public, sur euh, bah, savoir ce que eux, ils pensaient du produit, euh, si peut-être savoir l'usage, le prix, etc. Quoi. Mm -mm. On a quand même, je crois,
0: bien vendu les surfaces parce qu'il y, y a au moins ouais. un des collègues qui statent sérieusement pour investir dans une surface. D'une
2: euh, bon. manière générale, il y avait quand même beaucoup de surfaces, alors, à cause de nous entre autres, mais il y avait quand même beaucoup de surfaces. Euh... Ouais,
0: il y avait au moins Cobalt et Randall Flag qui avaient leur surface en plus. Ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Euh, sinon, bah, pour rappeler que Podren, c'est une rencontre de podcasters, mais c'est aussi une rencontre de poditeurs avec les podcasteurs. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Voilà, Il n'y a pas besoin d'être podcaster pour participer à Podren. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Moi, je trouve que ça manque un petit peu d'interaction entre bah, les, les poditeurs et les podcasters. Ça serait bien que certains euh, bah, se sentent le courage de venir parce que je pense que certains poditeurs doivent se dire « Mais non, qu'est-ce que je vais dire à
2: Podren voilà. ?» oui. Bah, c'est vrai que, par exemple, on avait, finalement, on avait peut-être plus eu plus d'auditeurs euh, au Microsoft Experience. Bon, Christophe,
0: on t'attendait, mais t'es jamais venu quand même. Un petit peu déçu. Ouais.
2: moi, j'attendais le soir et tout, là, ouais. au Airbnb, je, je, il va arriver. Moi, j'avais foi en lui, je me disais, mais si. Et Guillaume, il me disait, non, non, c'est pas aussi. Donc, je disais, oui, aussi, il va arriver.
0: Bon, Christophe, l'édition 2017, tu viens Ouais,
2: bah, peut-être, peut-être.
0: T'as quand même deux casquettes, t'as la, la casquette Lifetime, mais aussi la, la casquette euh, Devops. Devops
2: Ouais, 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 non mais c'est parce que là, ça tombe mal quoi, oui, j'ai voilà, pas voulu Peut-être que s'ils que... que... ne le font pas la veille euh, d'autres événements, <rire> ça ira peut-être mieux pour l'année prochaine, c'est ça Ouais, en fait c'est ça, Ouais. sinon
1: j'y aurais été, bien sûr. Sérieusement. Bon. J'ai bien aimé hein, les, une émission j'ai écouté, c'était vraiment sympa, franchement vous avez été euh, bien.
0: Mais en plus, c'était sympa parce que le, la personne qui s'est chargée d'enregistrer nous a fait un petit traitement du son euh, immédiatement. Ce qui fait que j'ai quasiment pas fait de post-prod derrière. J'ai rajouté les jingles de début et de fin, puis j'ai mis en ligne. Donc c'était bien, quoi. Une heure et demie après le podcast, euh, pff, le fichier était disponible pour tout le monde. Donc, et en plus, j'ai appris que le disque dur de, de l'ingé son avait cramé un petit peu de temps après. Donc ils ont perdu <rire> pas mal de, de données. Mais bon, nous, on a sauvé au moins euh, ce qu'on avait. Et oui, Carotte, il y avait du public. Il y avait, euh, je te dis, entre 40 et 50 personnes à hein, Podrenne. Ah, quand même Bah oui, il bah y, y a des habitués hein, qui sont là depuis la quatrième session. Mais voilà, c'est l'association Badgeek, qui est un agrégateur de podcasts, en fait. Euh, un petit peu une sorte d'annuaire de contenu, mais enfin, je sais pas trop comment le définir, en fait. C'est pas vraiment un annuaire de contenu, mais ils permettent à plusieurs podcasts d'être présents sur à peu près la même plateforme ils mettent à disposition des, des moyens techniques et c'est eux qui chapotent toute l'organisation bon, il y a aussi Peremptoire qui ne je, je pense pas fasse partie de, de Badgeek mais euh, qui, qui participe Nemo aussi qui est très investi euh, dans l'organisation Nemo Nemo Taku enfin c'est son oh. pseudo après je ne sais plus les, les noms c'est vrai que tu chercheras Nemo Taku sur, euh, mmh. sur Twitter tu le trouveras comme ça donc merci à eux pour, euh, pour l'organisation et puis, bah écoutez, les, les poditeurs, il faudra venir l'année prochaine. Ceux qui êtes dans le coin, n'hésitez pas, c'est vraiment sympa, même si vous venez qu'une journée ou qu'une après-midi. Euh, c'est entrée libre et gratuite, il suffit de s'inscrire sur le site de podren.fr et comme ça, on s'organise, voilà. Euh, bon, Kassim, je te propose d'enchaîner et puis de passer à la conférence Microsoft. Bonjour Voilà, donc on va commencer à parler de la conférence du 26 octobre, la conférence des créateurs, alors Kassim, oui. trois points a priori sur euh, sur cette conférence, un premier point Windows 10, Redstone 2 ou Creator's Update, qu'est-ce qu'on avait là-dedans
2: Oh bah écoutez l'épisode qu'on a fait à peu près, <rire> non mais ah, rapidement, rapidement avait... pour rappeler Ouais, ouais euh, qu'est-ce qu'on avait Alors il y a eu une longue présentation de Paint 3D, qui est en fait une grosse mise à jour du de, de vieil IoT Paint, euh, qui devient une application universelle sur Windows Store, qui fait toujours, qui peut toujours faire ses petits dessins un peu rigolos mais qui maintenant permet en fait de, bah, une fois qu'on a fait ses dessins en 2D, euh, de les transformer en objets 3D, et puis on va même pouvoir importer d'autres objets, les partager sur une plateforme euh, qui s'appelle Remix 3D. Euh, donc vraiment. Euh, Déjà un premier angle vraiment euh, sur la 3D pour Microsoft, avec la, ce qu'ils ont dit, la 3D pour tous. Avec, euh, puis on va voir avec d'autres fonctions, d'autres appareils qui font que vraiment ils s'axent ils beaucoup sur la réalité augmentée et la 3D en fait. Je peux me permettre oui, euh,
1: Je sûr. trouve que c'est... Je suis maintenant ultra convaincu que c'est réellement l'avenir, euh, mais avec un grand A quoi. La 3D, à mon avis, là, Microsoft, je trouve qu'il mise à mort et qu'il a entièrement raison avec tous ces trucs, le Remix 3D, les 3D partout, le Pent qui devient en fait qui est une vulgaire application finalement et qui devient un Pent 3D, mais c'est tellement logique
0: en fait. Est-ce que tu penses, comme on disait à Rennes, que c'est une application qui sert un petit peu d'application d'initiation pour les, les utilisateurs ou pour les enfants même, pour se lancer dans l'informatique et comme on disait à Rennes, certains ont appris un petit peu à utiliser la souris, tout ça grâce à Pain.
1: Clairement, Microsoft, il, va, il vulgarise la 3D. Exactement, exactement. Microsoft, avec Paint 3D, il vulgarise la 3D. La, c'est la 3D pour tout le monde, pour monsieur madame Michu. Euh, donner la 3D et, et l'utiliser, tu vois, on, avec Messenger, rappelez-vous, on s'est changé les émoticônes et les petits trucs. Et après, bah, tout, même Facebook, bon, maintenant Messenger n'existe plus, mais là c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que j'en suis mais convaincu, mais alors, c'est extraordinaire. La 3D c'est réellement l'avenir, la mobilité et la 3D. Et euh, je trouve que c'est marrant ce petit clin d'œil avec Paint. Paint. Tout le monde a commencé avec Paint en fait. Et là avec le Paint 3D, ben, c'est un peu le même levier qui est en train de démarrer. Et, et c'est
2: vraiment chouette quoi. Alors sur le même sujet, euh, tu vas pouvoir reprendre je pense. Euh, sur l'application aussi euh, pour Windows 10 Mobile, euh, dont ils ont fait la démonstration. C'était toujours, toujours dans cette rubrique, en fait, dans cette démonstration. Euh, alors, c'était une application qui, avait été, qui a été démontrée sur le HP Elite X3, donc sur un smartphone sous Windows 10 Mobile. Et oh. euh, c'est une application qui permet de scanner un objet euh, en 3D, en fait. Donc là, l'exemple donné, c'était un château de sable. Donc on tourne autour d'un objet, en fait, et on, a, on va réussir à le numériser, finalement, et à pouvoir l'importer, justement, dans Paint 3D pour le retravailler. Quoi. Et le partager. Et le partager, le bon. hein, euh, euh,
1: comme on l'a vu, après, on pourra. On, a, on met des avatars sur nos têtes, ben là on va épingler des objets 3D sur nos contacts, etc. Avec le, le People Hub, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là, mais My People. Ils ont présent. My People, ouais, enfin bon, voilà. En et vois, ouais. et euh, le, le truc 3D, ça m'a un peu étonné, là, si je peux parler de ça, cest que dire qu'elle a été très très vite, le rendu. Je me demande s'il ouais. n'y a pas une coupure ou si c'est pas non, en off. Mais... C'est
4: parce...
1: un fake. Euh, la... enfin, c'est bien ce que, que je façon, pense, fake, ouais. ouais. C'est bien ce que je pensais, pas possible que ça ait été si vite à scanneriser ce truc-là. Ça vous a pas rappelé euh, Microsoft Photosynth, qui ont abandonné euh, il y a quelques temps Parce que si vous avez euh, regardé un petit peu la suite de Microsoft Photosynth, vous mettiez, vous créez euh, une sorte d'album, vous mettiez plein de photos du même sujet, vu par plein d'angles différents, et euh, pareil, par des points, ils reconstruisaient un monde 3D. En recalculant alors, des vues non vues et un peu, j'ai l'impression que c'est il y a une sorte de même petit techno qui est derrière ça, euh, mais c'est pas un déjà vu, mais j enfin voilà c'est un truc assez assez puissant en fait. Dommage que Photosynth ils ont ils ont pas été plus loin et je me je me demande s'ils vont pas un jour ressortir ça des cartons pour la 3D. D'accord. En tout cas c'est toujours pas dispo.
2: Euh, non. je crois pas en tout cas euh, le... moi ce qui si m'a fait ce bizarre c'est pas, tant... pas tant la vitesse de, de capture mais c'est plutôt le fait que euh, comme par hasard l'objet arrivait parfaitement euh... c'était un château de sable posé sur une table et il arrivait parfaitement à dire que c'était le château de sable euh... euh, qu'il fallait photographier et, et le pied n'était pas du tout pris en la compte table, voilà. Et, voilà, il... il arrivait à ne pas prendre en compte le pied enfin, ça, ça, ça vraiment... c'était vraiment un scan parfait pied.
1: Donc, euh, ça
2: semblait un Donc, peu si étonnant. S'ils
1: arrivent à ce niveau-là de, de perfection, oui. d'acquisition,
2: c'est génial. C'est ça. Donc, le, mais j'attends euh... de voir. Ça, ça, ça semblait être un peu l'alpha. La, euh, euh, on fait semblant, euh, tu tournes autour. Euh, il, y a, a... il y a autre chose aussi qui était un peu fake euh, plus tard dans les démonstrations aussi. Que remar... Et là, par contre, ça se voit sur la vidéo en fait. Il y a une désynchronisation des actions avec la vidéo qui tombe derrière.
1: Qui nous a parlé de sur le Slack de, de, de Lifestyle, euh, de l'application d'AutoCAD qui est 1, 2, 3, euh, 1, 2, 3D, ouais. euh, que j'ai testé. Effectivement, là, c'est en off et tu scannes, tu n'es pas obligé de tourner, de faire un 360 autour de ton objet. Hein. Mais et du coup, il y a plein d'exemples. donc Je vous invite à la télécharger. alors On peut scanner, j'y ai pas arrivé, j'avoue, mais j'ai pas voulu envoyer toutes les données parce qu'à mon avis, c'est quand même long à uploader euh, toutes les photos. Mais euh, on peut voir des, des, des objets 3D, enfin des vues 3D. Je ne vais pas parler ça d'objet pour l'instant, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste 3D pour dire que c'est un objet. Mais euh, on voit plein de réalisations ou plein de photos comme ça. Et c'est intéressant à voir puisque j'imagine que l'application que Microsoft ou son partenaire
0: va sortir, ce sera du, du 100% pareil. D'accord. Euh, notre cher ami Florian, qu'est-ce que tu en penses toi de, de ça
3: J'aime ai bien, bien le concept de la 3D. Après, ils sont, passés, ils sont restés vraiment très longtemps là-dessus sur la conférence, c'était un, un gros point. Et je me demande si ça va pas rester quand même assez gadget. Parce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on va vraiment se servir de ça très souvent C'est pas fait pour. Je
0: pense pas. Bon. Après, mais, je
2: bon, pense, mais en même temps, je te rétorquerai que Paint, tu ne t'en sers pas vraiment tous les jours. Bon, à part pour ceux qui l'utilisent encore pour les captures d'écran, mais je vous rappelle qu'il y a un outil capture dans Windows 7 qui, est, qui marche pas mal. Oui, mais, puis il y a même euh, Snip un document. Editor
0: qui se rajoute aussi, gratuitement.
2: Ouais. Oui, euh, donc, mais hormis cet usage de capture d'écran, Paint au quotidien, les gens l'utilisent pas vraiment. Mais par contre, les moi, quand j'étais petit, effectivement, comme disait Christophe, euh, euh, moi j'utilisais Paint, euh, c'était parmi mes premiers logiciels que j'ai utilisés, pour, euh, tu t'amuses à dessiner, et tu, apprends, tu commences à utiliser l'informatique en fait.
3: Oui, c'était pareil pour sais. moi. En fait. Je crois que c'était pareil pour beaucoup de monde, en réalité.
2: Et Je pense que ça peut être pareil. En fait, en, en 3D, ça peut être la même chose pour la génération euh, qui arrive et qui a comment, pour lequel le premier jeu vidéo, ça a été Minecraft. Oui, c'est le point
3: d'entrée vers la 3D et ensuite, on aura tout ce qui est euh, casque de réalité avancée, virtuelle et tout ça. Bah, c'est ça. Et, donc, euh, on
0: y vient.
3: On y arrive. Bah Oui, parce que les gens vont pouvoir se créer eux-mêmes des
1: mondes. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que tu vas être la VR, les casques VR arrivent pour Monsieur Madame tout le monde, sur tout, enfin, ils sont là, mais je pense que ça va tout le monde en aura un, j'espère pas, moi j'en veux pas, ma fille est déjà comme ça avec son casque audio. Ouais. Et euh, <rire> les gens, ils vont vouloir mettre des objets dans leur monde. Eh bien, euh, ça sera à la portée de n'importe qui, il, faudra, il va pas falloir euh, euh, des, des logiciels comme SketchUp ou je sais pas quel logiciel de, de 3D
2: que professionnel. Les gens vont pas savoir s'en servir. Par contre, il voilà, y en a qui renouvellent. les objets qui reprochait le fait que ce sera pas. Euh, qui reprochait la présentation le fait que c'était pas un outil professionnel ou que ce n'était pas. Euh, fait pour. Euh, un concurrent de Photoshop, en gros. Enfin, bah, je connais pas la suite Adobe, mais l'équivalent d'un Photoshop, quoi. Donc, euh, oui, non, mais c'est normal, voilà.
0: Oui, non, ça va rester assez simple, on est d'accord. Euh, ok, bah, alors on va continuer, on va parler de Xbox maintenant, parce que Paint et la 3D, ça a été fait. Euh, la Xbox, alors ça on est plus du côté des joueurs, toi Flobo qui viens d'investir dans une euh, Xbox One, tu vas pouvoir jouer et créer des arènes et des tournois, mais tu vas également pouvoir streamer ce que tu joues. Est-ce que ce sont des fonctions toi qui t'intéressent tout ça
4: bah,
3: On va dire que pour streamer, malheureusement avec ma connexion ADSL assez faible, je vais pas pouvoir en pour l'instant... Mais bon, dans le futur, si un jour j'ai la fibre, oui, ça peut être intéressant. C'est plus simple que de se monter tout un système avec une, ca une carte de capture vidéo sur même son PC, j'imagine
0: Oh oui. Normalement, là, juste, tu ouvres ah. la barre de jeu de, de Windows et ça te permet, d'un clic de bouton, de streamer sur les
2: serveurs de oui, BIM. Bah C'est
4: en fait, quasiment
3: déjà ce qu'on a sur Windows 10, non Si on oui, fait alors... Windows 10, je crois que ça ouvre une barre euh, dans les jeux oui. sur PC ah oui
2: en fait euh, alors sur console déjà c'était déjà implémenté effectivement sur PlayStation et Xbox elles sont déjà capables de faire du streaming en direct mais là ça va être amélioré parce qu'en il fait ils ont racheté euh, la société Bim, qui est un concurrent de Twitch en fait et qui donc permet de, c'est un service de streaming en fait euh, qui permet d'interagir euh, qui permet une interaction en fait entre les spectateurs et euh, le streamer donc par exemple euh, déclencher des actions euh, dans le stream déclencher je sais pas euh, euh, Pour tourner à droite, tourner à gauche, ce genre de truc que, que les spectateurs vont pouvoir déclencher. Euh, et c'est sur le PC où la plus grosse amélioration arrive, en fait. Et effectivement, on pouvait déjà enregistrer avec l'application Xbox, euh, mais tu enregistrais localement, en fait. Et tu enregistrais, par exemple, les 20 dernières minutes de ta partie. Euh, là, en fait, ils vont intégrer BIM, encore une fois, et ça va te permettre de streamer en direct. Euh, sur PC aujourd'hui il n'y a plus besoin d'une carte d'acquisition parce que la plupart des cartes graphiques en fait, permettent d'enregistrer euh, euh, nativement en fait, euh, c'est elles qui font l'enregistrement en fait. Donc, euh, et d'ailleurs Nvidia, on nous a fait remar remarquer à Rennes que Nvidia proposait déjà des solutions un peu clé en main avec leur euh, GeForce Experience, mais bon déjà il faut une carte graphique à Nvidia et puis là euh, du coup l'avantage ce sera natif à Windows 10 en fait.
3: D'accord, donc en fait, il y a de quoi faire un très gros concurrent à Twitch si Microsoft pousse la.
4: Si Microsoft le
2: pousse. Après, moi, j'aurais préféré que, j'aurais presque préféré qu'ils intègrent Twitch et qu'ils s'occupent surtout du fait que la Xbox. S'ils intègrent Twitch, alors effectivement, ça fait que BIM ne concurrence beaucoup moins à Twitch et BIM va peut-être se casser la gueule, j'en sais rien. Mais par contre, ça veut dire que la Xbox, l'application Xbox devient vachement plus utile pour tout le monde. Quoi. Euh, là, les gens qui sont déjà sur Twitch, je pense pas qu'ils vont s'intéresser stream sur BIM, tu vois. Enfin, on verra, mais j'ai un peu du mal Il bon, y a
0: assez peu de chance, ouais, t'as raison.
2: Ouais, Twitch, va. la communauté est déjà là, la, le système est déjà en place. Maintenant, en plus, si t'es Amazon Premium, tu peux financer des chaînes sur Twitch et tout. Il y a déjà tout un marché qui a été pérennisé par Twitch et Amazon, quoi, en gros.
0: Déjà tout un écosystème qui, qui roule. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, sinon on n'a ouais, pas trop ok. parlé de la partie arène et tournois. Donc, il y aura la possibilité, à partir de l'application euh, Xbox, de, de créer des arènes et des tournois. Donc, de manière non professionnelle, entre amis, enfin avec qui on veut d'ailleurs. Mais on a cette possibilité-là. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, Christophe
1: Pas beaucoup d'avis. Euh...
0: Non, je ouais. pourrais, écoute... Euh... Un petit ah tournoi bon. de Minecraft, peut-être. Ouais, non,
1: non, non. Ce que je vois, c'est euh moi ce que j'ai retenu c'est que je vais pouvoir partager euh, mes, mes objets enfin mes, mes constructions Minecraft <rire> et en 3D bah oui surtout ouais ça va mieux pour Minecraft quand même c'est sûr c'est sûr euh,
0: Florian
3: bon, moi je, je me souviens que quand j'étais plus jeune on faisait souvent avec des amis des, des LAN où on faisait des grands tournois de Counter Strike tout ça bon, on comptait les points à la main donc bon c'est très bien d'avoir un système intégré qui nous permettra de, de vraiment faire un vrai tournoi
0: d'accord Ouais, donc toi, t'es pas contre l'idée de, de passer par les services de, de Microsoft
3: Non, de toute façon, bon, je sais qu'il y a des personnes qui se rendent compte parce qu'ils n'aiment pas partager leurs données avec Microsoft, mais non, moi, je trouve ça très bien de proposer ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense à peu près la même chose. Bon, mais je pense que pour cette partie Windows, on a fait le tour. Euh, euh, on n'a pas précisé, oui, euh, oublié quelque que ça chose. sort
2: au début d'année prochaine. Oui,
0: pardon. Ça sortira, oui, la mise à jour Redstone 2 Creator's oui. Update à, au printemps 2017.
2: Et on avait parlé de My People. Mais rapidement on peut en, oui, en deux mots de mais. My People, euh, oui. c'est une nouvelle c'est une nouvelle intégration des contacts en fait directement dans la barre des tâches. Et donc ça va faire apparaître quelques contacts favoris directement dans la barre des tâches, on verra directement leur avatar. Et donc quand ils nous envoient un message ou quand ils nous envoient un emoji ou je sais euh, le contact clignote et sinon de nous-mêmes, on peut appuyer sur le contact et on va nous proposer euh, euh, bah, les services en fait où on connaît le contact, donc, par exemple, on va pouvoir lui envoyer un message sur euh, Skype, euh, un mail euh, et, euh, ou euh, Xbox Live, ce genre de truc, ou des SMS si on a un Android ou un Windows 10 mobile. Euh, donc voilà, c'est une nouvelle façon d'interagir. Ce sera peut-être plus simple pour ceux qui ont qui sont moins familiers avec l'informatique, je pense. Oui, euh, ben, on retrouve ce qu'on disait
0: le, le Hub Contact qu'on avait déjà à l'époque de Windows Phone 7.
2: Voilà. Et ils vont changer la, 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 la fonction de partage, par exemple quand on est dans l'application photo et qu'on veut partager une photo, euh, la, le, le, le menu, quand on appuie sur partage, le menu va changer en fait et va être fait, en fait pour faciliter le partage tout simplement de contenu. D'accord.
3: Après, après est-ce que les, les services tiers vont vouloir s'intégrer à ce hub Parce que si on
2: a que Skype et Outlook, ça risque d'être un est assez bon pouvoir déjà Je ne sais pas. <rire> Euh, mais tu sais, déjà, si on a Skype, les SMS euh, et Xbox, peut... c'est déjà pas mal,
3: de trouve. Oui, c'est ou oui, déjà ça. C'est vrai que ce sera déjà plus que ce qu'on a actuellement. Bah <rire> oui.
0: Ok, bon, mais ça marche. Euh, donc, on va passer maintenant, Kassim, à la partie réalité virtuelle et réalité augmentée. Je pense qu'il y a quelques petites annonces rapides à, à rappeler.
2: Oui, bah, c'est pas grand-chose. En fait, il y, une... y a vraiment une annonce. En fait, c'est euh... bah, arrivé en fait. Euh... Bah, ça fait partie de la Creators Update, d'ailleurs. Euh, il y avait Microsoft il y a quelques mois qui avait annoncé euh, l'arrivée de l'interface HoloLens directement intégrée à Windows 10 et en fait euh, bah, cette interface en fait, qui va être directement intégrée euh, elle va pouvoir être utilisée sur euh, des casques de réalité virtuelle que Microsoft a annoncé euh, donc c'est pas eux qui les fabriquent mais c'est des partenaires donc il y a Asus, HP, Dell, euh, Lenovo et je en oublié euh, qui vont en proposer dès le début de l'année prochaine, donc avec la Creator's Update. Donc c'est des cases qui commenceront à 300$, dollars. Euh, et donc quand on les branchera, on aura vraiment l'interface d'HoloLens en virtuel, mais l'interface d'HoloLens, euh, avec ce menu, par exemple, à 9 cases avec Cortana au-dessus, euh, la, la possibilité d'épingler de, des applications au mur, même si c'est des murs virtuels, possibilité d'épingler des applications au mur, la possibilité de démarrer des applications qui vont être en 3D tout autour de nous, et du coup d'ailleurs ces casques utiliseront comme HoloLens deux caméras en façade euh, qui permettront de scanner l'environnement de sa à l'utilisateur de se prendre des murs par exemple euh, et aussi de, ça permettra de bah, détecter les gestes qu'on fait devant euh, alors ça veut dire qu'il faut les faire devant les yeux hein, mais ça permet de détecter les gestes en fait, de l'utilisateur là c'est vraiment une interaction comme HoloLens sauf que HoloLens, le kit de développement Coûte de 3000 dollars et que c'est de la réalité augmentée, là, ce sera de la réalité virtuelle, et c'est à partir de 300 dollars.
0: Est-ce que on sait si c'est un écran qui sera dans le casque ou si ça va être encore un smartphone qu'on va devoir mettre dans le casque
2: À 300 dollars, a priori, ce sera tout intégré. Ce sera, à mon avis, similaire à ce que Sony propose actuellement avec le PlayStation VR, qui est à 400 dollars. À Justement, donc... Euh... Euh, vu que c'est les mêmes os, si ça avait été un casque avec ou on, dans lequel on rentrait un smartphone, le casque aurait coûté 100 dollars en fait. D'accord. C'est maximum 100 dollars en général. Ok,
0: ça marche. Mais je te remercie, Cassim, pour ces informations. Je pense qu'on a fait le tour
2: là-dessus. Oui, oui. Euh, bah, J'avais rappelé que Vive et Oculus, euh, c'est quand même dans les 1000 dollars actuellement. Donc c'est quand même une baisse euh, assez dramatique du prix euh, des, de la réalité virtuelle sur PC. Quoi. Avant, il fallait investir au, euh, environ 1000 dollars. Là, on parle d'investir que 300 dollars, entre guillemets. D'accord. C'est quand même un tiers euh, du prix, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, on a Franck qui nous dit qu'il aimerait bien que ce soit compatible avec la One. Et Florentin qui nous demande ouais, si Windows Holographic marchera avec Xbox.
2: Bah, c'est pas annoncé pour le moment, mais euh, Windows Holographic étant... Donc, c'est l'interface dont je parlais, De étant balance. intégrée à Windows 10. Euh, si elle est intégrée à Windows 10, j'espère que elle sera... Euh, euh, à sur
4: Xbox ou Windows,
0: Windows 10. Ouais. Ok, ça marche. Merci Kassim. Et on va terminer cette conférence avec le hardware. Donc, pour commencer, on a eu un petit refresh du Surface Book qui a été présenté avec plus de batterie, un meilleur processeur et plus de framerate. Voilà, donc euh, un Surface Book qui se destine un peu plus aux gamers Microsoft annonce par la voie de panneau pané une autonomie de 16 heures en lecture. Bon, quelque chose de, de pas mal. Par contre, on ne sait pas comment se répartit l'autonomie entre la partie tablette et la partie clavier. Euh, forcément, il y aura plus d'autonomie dans la partie clavier qui contient le gros de la batterie, mais on ne sait pas si ça va changer. Je crois que c'était euh, 4 heures dans, le clavier, dans la euh, tablette avant et 6-8 heures dans le clavier, il me semble,
2: Cassim des comme ça ça de mémoire c'était 4h et 8h bon dans les faits euh, dans l'écran euh, tu arrivais rarement à tenir plus de 2 ou 3h mais oui effectivement c'était ça
0: ah, c'était ce qui était annoncé voilà donc ça ça sera le Surface Book i7 on pense que le Surface Book 2 et la Surface Pro 5 devraient être annoncés au printemps on est au conditionnel et par contre on a eu là je laisse peut-être allez qui c'est qui veut l'annoncer le gros le lourd Christophe Florian
4: on
3: a eu le All-in-One qu'on attendait depuis, euh, depuis des mois. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'on attendait depuis des mois parce que ça fait qu'on s'attendait tous à ce qu'on allait voir quasiment. C'est un peu dommage de ne pas avoir eu la surprise. Ils ont lancé le Surface Studio, donc le, le gros PC de All-in-One, all donc tout en un écran. Bah, très cher déjà, à 3500 euros, mais qui est vraiment très haut de gamme avec euh, écran tactile. Euh, euh, il peut se rabaisser comme une tablette, un peu comme une tablette Wacom qu'on puisse dessiner dessus. Était, bon, tout était très bien à ce niveau-là. Euh, je me souviens plus justement de quoi d'autre. <rire> un nouveau type d'accessoire, comme le surface dial. C'était une petite roue pour. pour un, un, juggle, peut, un jog.
0: Je crois que ça s'appelle. Comment
3: on ça en fait
2: oui, donc, oui on nous a dit que ça que... s'appelait comme ça mais... d'accord
3: bon en tout cas c'est assez intéressant parce qu'on voit que Microsoft tente d'amener de, des nouveaux types d'input pour les écrans tactiles donc il croit vraiment que le tactile c'est le futur sur euh, tous les PC à tous les niveaux c'est pas le ouais. cas
0: de tous les constructeurs hein.
3: non <rire> bah, non bah, mais bah, on va
0: pas troller bah, les autres Christophe bah,
3: bah, mais, non, mais, vrai, bon. vrai. mais à mon avis que les autres n'auront pas le choix que de suivre hein. lorsque lorsque Microsoft amène des choses comme ça 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 devient le standard là
0: voilà donc euh, le Surface Studio, le gros PC euh, qui se destine quand même beaucoup, beaucoup plus aux professionnels de la création. Oui. Vu avec, le prix, ouais, vu le prix, euh, il faut quand même qu'ils aient euh, le marché suffisant pour rentabiliser le, la bête.
3: Et puis quand on voit quand on oui. pense à aussi ils, ils nous ont montré à quel point l'écran était de, était de bonne fin qualité. et de haute qualité. Je crois, je crois qu'ils avaient dit que c'était le meilleur écran de PC qui existait actuellement. Oui. avec leur système euh, ils ont expliqué aussi qu'il y avait un système qui euh, reflétait la lumière je crois la lumière qui vient de derrière est reflétée vers les côtés et donc ça permet d'avoir l'expérience maximum lorsqu'on regarde l'écran Bon, après il faut le voir en vrai euh, pour imaginer ce que ça donne mais bon ça a l'air d'être vraiment intéressant
0: oui c'est quand même un produit surface donc je suis quand même euh, je veux bien les croire presque sur parole parce
3: qu'ils oui, nous oui.
0: ont quand même montré qu'ils étaient capables de faire des produits d'une sacrément belle qualité
1: ben, disons que Surface rime avec qualité hein, de toute façon. Clair. Euh, ils ont aussi montré que c'était euh, le scaling, le real scaling, c'est-à-dire l'échelle réelle des documents. Oui. Donc Il y a pas mal de métiers qui vont être vraiment intéressés à ça. Le, 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 le 1 sur 1 en échelle, on l'a directement à l'écran avec une bonne qualité écran, c'est bien. Après, c'est logique que le prix est cher peut-être, pas forcément pour un professionnel mais euh, comme on le voit avec Surface et comme d'habitude, on le verra tout à l'heure, Surface, ben, et comme on le dit tout le temps, ben c'est la locomotive hein. par rapport à ses con à ses partenaires, j'allais dire ses concurrents, faux. Par rapport à ses partenaires constructeurs, il met pas forcément la barre haute, non, il met une barre bien positionnée en haut. Elle est pas haute, ils peuvent aller plus loin dans, dans peut-être les processeurs, les cartes graphiques, tout ça, oui. mais il laisse la place pour les autres. Voilà, nous on s'est positionné là, on veut cette qualité là. Et on l'a vu avec les surfaces, on en parlera tout à l'heure. Je le dis, c'est que voilà, as l'impression que la, la la maquette, les plans de la surface, ils l'ont mis sur GitHub. Et puis, euh, au concurrent, servez-vous vu le reste. Donc là, j'imagine que ça va être pareil. Donc voilà, ils, ils font mousser le truc et puis ça prend forcément bien. Regardez, on, sur Slack de Lifestyle, on discutait de ça, où euh, la vidéo en cinq jours, ou ma, enfin non, maintenant un peu plus, en une semaine, elle est bientôt à 9 millions de vues, qui est quand même pas mal pour euh, la, une des vidéos de chez de chez Microsoft, de chez la... ouais. du, chez... Du... Enfin, non, du canal surface, attention, il hein, euh, oui. y a plein de vidéos Microsoft, du canal surface, ça va... dans peu de temps elle est numéro un, quoi, dans quelques jours je pense. Franchement c'est
3: bien, quoi, c'est un superbe produit. Et puis même au niveau artistique la vidéo c'est Microsoft, que... j'avais jamais fait des vidéos de promotion hein, comme ça, hein. c'est du c'est de la très haute qualité. Euh, c'est vrai.
2: Tu... Euh, tu parles de la vidéo de présentation sur YouTube, oui. vraiment la vidéo de 2 minutes de présentation. Oui ouais, moi, moi j'ai trouvé vraiment génial il est Allez. réussi mais je la trouve pas plus réussie. Enfin, je trouve que ils ont toujours Au fait même niveau que les de autres. Hein. Là, euh, depuis la Rappelle même toi, depuis la première, première surface, surface. Ah, pas en même temps. Euh, en même, temps. De même depuis la première surface, ils ont toujours fait des vidéos d'annonce qui étaient assez bien réalisées. Souvent, c'est les publicités qui ne savent pas réaliser. Mais les vidéos de présentation euh, que tu vois en <rire> conférence sont bien réalisées. Non, mais c'est vrai. En plus, t'as remarqué
1: que les pubs surface commencent avec un, un fond noir, à l'inverse d'Apple avec un fond blanc.
2: Euh, c'est possible.
4: C'est euh, une symbolique. Non.
2: Je voulais revenir sur le, sur le prix pour euh, noter quand même que donc elle est annoncée à, le Surface Studio est annoncé à 3000 dollars aux états unis avec 99 dollars pour le dial. Et euh, y a, il faut remettre en perspective le fait qu'une tablette Cintiq euh, donc, qui est l'outil de création c'est les tablettes graphiques euh, utilisées euh, de façon professionnelle quoi euh, en 27 pouces c'est dans les 2500 euros quand même. Hein.
4: Euh, Carotte juste nous dit que
0: c'est 2799 sans le pied et sans le PC.
2: Voilà. Donc euh, voilà. Donc c'est. Bon, je, je
0: suis pas sûr que l'efficacité du Surface Studio soit au même niveau. Peut-être que ses tablettes spécialisées.
2: Alors, oui, Mais ça non, fait peut-être un bon
0: compromis euh... entre les deux.
2: Alors il y, y a des trucs où le, le Surface Studio fera beaucoup mieux c'est sur l'écran lui-même en fait. Là où le Cintiq je pense sera mieux c'est sur euh, et où j'ai aucun doute c'est sur le. Euh... Le, le stylet, euh, effectivement, de Wacom, j'ai hein, ça, je aucun doute sur le fait qu'il soit. Oui,
0: parce qu'on a oublié de le dire, le Surface Studio est livré avec le même stylet que la Surface Pro 4 et le Surface Book. Euh,
2: mais par contre, l'écran des Cintiq, c'est du 2560 par 1440 donc une résolution 16 neuvième complètement classique. Ouais. Et on n'a pas du tout, justement, ce travail sur, euh, bah déjà, un écran de 2 tiers de 28 pouces, ce qui, euh, qui est juste géant. Quoi. Est clair. Euh, ce côté scaling, justement, dont parlait Christophe, le fait que tu pourras avoir deux feuilles à a4 à, à taille 1 pour 1, échelle 1 un pour 1, un. et t'as encore de la place tout autour pour travailler quoi, euh, et as vraiment, euh, et puis cette, euh, cette justesse, fin, euh, là, si, il a insisté sur euh, le gamut des couleurs, le, le comment dire, le gamut oui, des couleurs en fait. Oui,
1: c'est pas ça que c'était, non, Real Color Oui,
2: des vraies oui, couleurs, bon, un super la... rendu, euh, ouais. Bah, c'est sur la, en fait l'étendue des couleurs en fait qui est meilleure que sur un écran classique mais qui en même temps est désactivable enfin on peut switcher vers un écran vers le rendu classique pour voir ce que ça va donner en fait euh, donc c'est impo c'est important dans l'impression et dans la création web ce genre de choses donc c'est là où ils font vraiment meilleur que la Cintiq dans un prix euh, finalement euh, presque abordable quoi. enfin dans le... 2500 euros contre 3000 dollars c'est vraiment euh, dans les mêmes eaux alors qu'il y en a un qui, a, qui intègre en plus un PC euh, la qualité surface etc le service après vente etc quoi. Moi sinon après oui sur l'intérieur de la machine j'étais un peu déçu sur le fait qu'ils qu utilisent des processeurs et une carte graphique d'ancienne génération euh, notamment la carte graphique qui est vraiment vraiment décevante je trouve euh, qui est une 980M je sais que c'est pas une machine de jeu mais je trouvais ça un petit peu décevant quand tu investis 3000$ dollars dans une machine à la dernière génération Mais t'achètes pas la carte graphique à ce prix là Non mais t'achètes le fait que tu as envie d'avoir un PC qui te tienne longtemps et qui soit et t'as pas envie d'avoir des compromis en fait. C'est juste ça qui me chagrinait un petit peu. Oui, mais le fait que le disque dur ne soit pas SSD. Tu vas avoir d'autres
1: constructeurs qui vont partir dans le même truc et te proposer le bon produit qui correspond à toi d'ici
2: 2017. Ouais, mais ce sera pas des surfaces. Non, mais bon, euh, certes, certes. Euh, certes. Mais euh, non, mais juste, voilà, c'était les petits points de, de, de dommage. C'était la graphique et le disque dur, euh, pas SSD. Ça, c'est les petits points d'hommage, mais sinon. Euh, c'est pas ouais. un disque dur SSD non, c'est un disque dur hybride, euh, euh, donc il y a une petite puce flash pour euh, faire un cache, mais sinon c'est un vrai disque dur euh, mécanique euh, qui tourne. Eh ben je trouve pas ça plus mal. <rire> bon,
4: non, mais comme ce que quoi, je veux dire,
2: il peut y en, en avoir pour tout le monde. Il euh, chipote quoi ouais. Non, oui, non, non, il chipote à 3000$. Euh, c'est ça, entre mais... autres. Mais non, mais par contre l'écran il reste génial, le design reste mmh. génial, euh, voilà, c'est tout.
0: Ok. Euh, bon, on a déjà quand même pas mal parlé de ce produit, que ce soit à Rennes ou maintenant ce soir. Moi, je vous propose de parler rapidement de la conférence qui a eu lieu cet après-midi même, la conférence Office. Alors, Christophe, est-ce que tu l'as regardée, cette conférence Je ne peux pas dire que je l'ai regardée, elle était là. Elle était là, ouais. Que... <rire> Alors, qu'est-ce que tu en as retenu pas regardé complètement. Ouais, écoute, elle a duré qu'une demi-heure, donc ça passait vite. Oui, non, mais à la fin, quand ils ont parlé entre eux, là, ça m'a. Oui, mais pareil. Euh, que... La seule chose que j'ai retenue Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui a été annoncé J'ai retenu que Microsoft Teams. D'accord. Je me suis arrêté là. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce Microsoft Teams
1: Vous connaissez Slack, terre tout ce que vous êtes. Donc, une sorte de. de... Comment on peut définir ça bah, on va parler entre ouais c'est un chat multicanal où en fait on y va par inscription, c'est pas ouvert comme ça anonymement. Et est-ce que n'importe qui peut utiliser Microsoft Teams Que si tu as un compte Microsoft Office a priori. Ah non, il n'y aura pas de truc anonyme. Moi ce que je voudrais savoir, j'ai plutôt des questions que des réponses. Bon, euh, c'est vraiment le concurrent de Slack, c'est-à-dire euh, échanger des, des, des choses sur des canaux sur des tout, des canaux, pardon, donc euh, des images, de, du texte, etc. Plein de choses. donc Inclus automatiquement et déjà disponible pour tout le monde sur les Office 365. Tous, même donc, les familiaux déjà pu... Enfin, non, pas tous. Hein. Non, mais euh, ouais les familiaux et puis là, 10 euros, je suis pas sûr. Mais, enfin, non, non, la... non. Alors, non, il faut
2: pour, des... pros. Attends, que pour les
0: pros et les comptes éducation Et moi, je suis entreprise. C'est un compte pro pour toi euh, mais toi je sais pas, t'as un compte bizarre c'est un 365 Enterprise ah, mais oui, Alors c'est oui, bon pro, oui. euh, et
1: alors en fait plus de questions qu'autre chose parce que j'ai installé l'application Windows 10 qui est, qui est disponible sur tous, les sur tous les devices de toute marque, oui. par contre je me demande est-ce que c'est euh, moi dans mon entreprise ben, je vais parler avec, euh, ben, ben, avec moi-même <rire> donc euh, je me posais la question est-ce que je vais pouvoir communiquer avec une autre entreprise je pense que oui, hein, mais est-ce que je vais pouvoir discuter avec l'entreprise Lifetile
0: Alors, je ne euh, sais pas si tu peux te loguer sur mobile avec plusieurs comptes. J'aimerais bien, parce que non, 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 dans.
1: Est-ce qu'il est qu va y avoir des tunnels entre entreprises Tu vois, c'était ah, ma bonne Ah, tu question. veux dire te
0: connecter sur Lifetile avec ton compte euh, SodeaSoft je suis ami avec des membres de l'entreprise Lifestyle,
1: donc ouais. la société SodaSoft. Est-ce qu'elle va pouvoir communiquer avec des gens de l'entreprise de Lifetile voilà. Je suis pas sûr. Question, là, un peu comme
2: sur le fait que sur Slack en fait on peut avoir plusieurs euh, serveurs Slack. Oui. Entre guillemets. Bien oui, sûr avec un même compte. Donc là et là tu voudrais faire la même chose en fait avec euh, Microsoft Team ouais. Ça me paraît, tellement... Ça me paraît oui, logique là.
1: La première question qui m'arrive à l'esprit. J'imagine oui, qu'ils se sont qu posés. Enfin, et ceci dit, c'est vachement bien que Microsoft se positionne à ce niveau-là. Euh, euh, c'est tout, c'est bien.
0: D'accord. Est-ce que Cassim ou Florian, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce Microsoft Teams
2: Alors, moi, je vais juste te dire deux trucs. C'est que, un, l'application a l'air cool quand tu regardes les démonstrations qu'ils en font. Elle a l'air bien faite, etc. Euh, ils ajoutent une chose en particulier, enfin, moi, qui m'intéresse par rapport à Slack, c'est le fait... Euh, Qu'il y ait des conversations en, en flux en fait, enfin, comme sur Facebook en, entre guillemets. Euh, C'est euh, si vous avez déjà eu une conversation sur Slack un petit peu active, vous vous rendrez rapidement compte que des fois il y a des personnes qui racontent, qui est une personne A qui répond à une personne B et pendant ça t'as la, la personne C qui répond à la personne D sur le même canal. T'as des échanges comme ça qui se succèdent et tu comprends un peu plus rien à ce qui se passe. Euh, là ça permet de regrouper en fait, chacun à sa discussion dans son coin euh, même à l'intérieur d'un seul canal et on peut commenter en, fait, en dessous de la, du message d'une personne en fait, sans que ça apparaisse euh, en bas donc ça permet d'organiser un petit peu mieux les, les conversations euh, et l'autre truc euh, par contre qui me déçoit plutôt, c'est le fait que ce soit réservé justement à, à office euh, pour les professionnels euh, pour moi une des grosses forces de Slack c'était justement euh, le côté euh, freemium avais une offre euh, gratuite en
0: fait. Alors là peut-être qu'il y a quelque chose qui existe déjà, Cassim, c'est GroupMe qui a été racheté par Microsoft qui peut servir pour euh, la partie euh, personnelle.
2: Ouais, mais c'est pas vraiment un euh, concurrent de, de Slack. Ouais. Enfin, bah, ouais. Pour les ouais, discussions, ça même même peut suffire. GroupMe
0: a ouais, mais...
3: une application fixe
2: Non, je suis même pas sûr. Euh,
0: déjà, sur ça... PC, je, sur je suis web. pas sûr. Hein, sur mobile, oui. Sur PC, je sais web. pas. Oui, il doit du... y avoir le client web,
1: ouais. En tout cas, elle est améliorée, c'est bien. Maintenant, euh, sur l'application contact de Windows 10 mobile, euh, je la vois pas le, le, le côté euh, people. Non, donc mais... ça va peut-être arriver avec justement
2: people, quoi. Non mais au-delà de, de, de des, des trucs gratuits, en fait, enfin tu, tu me disais, tu me répondais avec GroupMe. Oui. Euh, oui, donc aussi, GroupMe
0: fonctionne sur PC en application.
2: C'est euh, aussi très populaire chez les startups justement ou les petites entreprises. Euh avec quelques employés qui ne se payent pas forcément Office 365 ou dont c'est pas la priorité, mmh. et qui aujourd'hui utilisent Slack et font justement le, en fait, le, euh, un gros marché pour Slack. En fait. ouais, je suis pas d'accord avec toi. Moi, voilà. Parce qu'une petite entreprise comme
1: la mienne, euh, c'est super bien hein, l'Office 365. Même pour euh, ma micro-entreprise.
0: Après, même l'entreprise peut se déclarer en association et euh, bénéficier... Non, bah attends, ça coûte rien Office 365 oui, Le seul truc qu'on peut regretter, c'est que Slack n'est
1: pas disponible au niveau famille, point barre.
3: Oui. Oui, mais est-ce qu'il ne pourrait pas le proposer à part aussi, finalement Le proposer là, un service, ouais. Seul. Au départ, c'est professionnel, hein. tout au départ. Oui, mais bon, ça gêne pas ça empêche pas de faire des des, des menus, à la... hein menus à la carte pour Office 365, par exemple. Moi, ça ne ça me choque pas que c'est une entité
1: d'Office, hein,
2: ce truc-là. Non, pas mais ça me choque quoi. pas. Mais, euh, juste que de je regrette, sortir euh, à part, je... qu'il
1: soit à l'extérieur d'Office... Ouais, euh, je, je trouvais ça bizarre, un petit produit tout seul dans son coin. Pour,
2: pour parler concrètement, j'aurais adoré que... Non, mais c'est totalement normal que ce soit intégré à Office. Mais j'aurais... Pour, pour parler concrètement, j'aurais adoré qu'on on puisse passer le Slack de Lifestyle vers Microsoft Teams. Ben
0: ouais. oui, oui, mais je suis pas sûr que nous, ça puisse être euh, possible. Euh, de ben par non, les... Possible, non
2: Sinon, <rire> il nous faudrait ouais, une multitude siteur, de licences. Bah euh... ben, c'est ça. Donc ouais. ce sera pas possible. Et c'est ça que je regrette, quoi. Vu comme
0: et ça, je comprends. En nous, fait, de ouais, pouvoir faire cohabiter un truc professionnel ou semi-professionnel avec euh, des contacts qui sont pas forcément dans le groupe euh, et qui sont pas professionnels,
2: ouais. Non, voilà, nous on. A... Et moi, je suis abonné à 5, cinq... Enfin, je suis dans 5 serveurs Slack et il y en a aucun, je pense, qui est une entreprise ou une. Non, mais c'est voilà. C'est tout, mais c'est pas grave. Mais. En dehors de ça, euh, ça reste un très bon. Pro ça a l'air d'être un très bon produit, et de... au point que. Euh, alors ça, par contre, je vais peut-être voilà, euh, donner de l'eau euh, au moulin de Christophe euh, sur le fait que Slack a l'air théorisé, quand même. Je sais pas si vous avez vu par, euh, par Microsoft Teams. Tu veux parler euh, de la si lettre ouais. ouverte
0: qu'ils ont envoyée à Microsoft ouais. dans le journal euh, aujourd'hui oui,
2: Dans le New York Times, ils se sont payés une euh, pleine page du New York Times. Donc ça, déjà, je sais pas le prix, mais à mon avis, c'est pas donné. Non. Euh, pour faire une lettre ouverte euh, à Microsoft, donc c'est titré en gros Dire Microsoft, où ils expliquent que euh, ce qu'ils ont fait avec Slack, que, euh, que, so que Microsoft est les bienvenus sur leur marché et tout ça. Et je sais, tout le monde a interprété ça comme euh, ouais, ça fait un peu... Euh, euh, Coucou Microsoft, on agite le drapeau blanc, euh, venez en paix, pitié, euh, on est gentil. Voilà.
3: Mais... Ah, bah moi j'ai pas lu le message mais je voyais plus ça comme les, les teams internet explorer et firefox qui s'envoyaient des gâteaux à l'époque des choses comme ça je pensais que c'était plus dans l'esprit sympathique comme ça que
2: qu'autre chose alors envoyer un gâteau ça coûte quand même vachement moins cher que de se payer une pleine poche <rire> oui
3: c'est vrai c'est vrai vu comme euh, ça c'est euh, vrai euh,
2: non non mais puis non mais après moi je sais pas trop euh, je vis juste ce que les journalistes ont plutôt euh, majoritairement moi dans mon flux euh, les journalistes qui ont mentionné cet article enfin cette euh, lettre l'ont vraiment pris comme euh, Slack sur la défensive quoi. ça fait pas très confiance en ton produit quand tu titres ta publicité euh, quand tu adresses ta publicité à Microsoft quoi.
0: Ouais. Euh, que moi je l'ai lu la lettre et je l'ai trouvé presque un peu ironique l'air de dire attendez les gars vous vous arrivez sur le marché nous on est là depuis un moment on a un savoir faire oui, oui, vous vous arrivez avec vos gros sabots et vous voulez nous piquer un peu tout le marché bon faut peut-être être sérieux nous on, voilà, nous, on sait faire euh, peut-être vous allez euh,
2: c'est bien que vous vous réveillez maintenant, mais nous on ouais. est des pros. Quoi.
0: Ouais, mais tu, tu vois, j'ai senti moi plutôt un côté ironique, euh, distanciation entre ce que fait Slack et ce que propose Microsoft. Enfin bon, ils ne il ah, savaient pas ce que proposait exactement Microsoft.
2: Oui, oui parce qu'en plus ils l'ont balancé avant la... <rire> les mecs. <ils> se... <rire> ça ça aussi ça contribuait au fait qu'on avait l'impression un peu qu'ils avaient peur, c'est le fait que les mecs ils se payent une pe... ils sont ils savent pas encore. Enfin on sait juste que l'annonce est prévue pour aujourd'hui et mm. qu'a priori c'était ça qui allait être annoncé, mais on n'était même pas sûr. Ouais. et il paye une pleine page ouais. bon enfin on ce peut aussi ce que j'ai aussi...
0: apprécié
1: oui, bah, c'est ce que, que ça a été disponible tout de suite
0: oui dans, dans l'heure qui a suivi ouais.
1: ça j'aime bien quoi. ça me fait plaisir j'aurais bien voulu d'avoir peine 3D tout de suite aussi etc.
0: Ouais, je suis
3: assez d'accord
1: avec toi
4: euh, bon,
3: je disais après euh, Slack ne connaissait peut-être pas les offres exactes qui allaient arriver Microsoft avait les moyens de faire une offre freemium meilleure que hein. c'était... Euh... C'est oui, possible.
2: Mais je pense que le freemium, ça n'intéresse pas le Microsoft de Nadella. Quoi. Oui, malheureusement, mais bon. Oui, mais ils avaient, oui, c'est vrai. Non, mais c'est ouais. voilà, C'est. je pense que le Microsoft qui ne fait pas d'offre gratuite de Microsoft Teams, c'est le même Microsoft qui supprime le stockage illimité de OneDrive pour les photos.
3: C'est vrai, a, et... il y a 3-4 ans, je pense qu'on aurait eu un, un Microsoft Teams en, en freemium, c'est certain.
2: Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est comme ça, mais ça sera, je suis sûr que le produit va bien marcher et tout ça. Quoi. Là, je parle pour mon utilisation, mais... Mais je suis sûr que le produit va cartonner. Quoi.
0: Ouais, ben nous, nous, on va l'essayer puis on vous fera des retours sur ce qu'il en est. Je pense qu'on a, a, a fait, fait le, le tour fait là ça. sur la conférence. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Moi, je m'attendais à avoir des, des nouvelles d'office, mais finalement, on a eu juste euh, Microsoft Teams. Alors, avant d'attaquer les news et rumeurs, on va quand même remercier nos autres amis patrons. Merci à Olivier Faquet, Nicolas Honoré, KZ. Merci à Christian44, PostPC, Zacharia El kalfaoui Nicolas Théron et Lisandre Donoso. Merci encore à Sekili, Gaël Picancelli, Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis et Hervé Roussel.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Alors,
1: il y a un bug pourquoi... dans le document de préparation là. Pourquoi Il y a un bug, il y a un bug parce que je ne vois plus les noms que tu dis. Ah, mais parce que je ne suis pas là-dessus. <rire>
0: ouais. Tu sais que quand tu es là, je ne mets jamais les noms dans le document, parce que je n'ai pas confiance euh, en toi, toi, Christophe, là-dessus. Allez, mais Christophe, tu as commencé à parler. Est-ce que tu me parlerais de notre cher camarade de Google qui envoie des signaux de fumée à Microsoft En parlant de bug. Allez, vas-y.
1: <rire> bah, en fait, voilà, il y a Google qui, qui vient de... De, de jouer avec les nerfs de Microsoft, puisque dans un blog euh, il y a quelques jours, leur équipe a mis en détail une spécificité d'un bug qui permet de pirater et d'échapper au sandbox de sécurité grâce à une faille qu'ils ont trouvée dans le système 32k.adll ou.exe. Je ne sais pas lequel. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne saurais point à vous dire exactement ce, ce bug. Bref, selon les chercheurs, cette faille, elle serait euh, déjà activement exploitée par. Euh, des pirates. Bon peu importe. Alors cette révélation elle vient dix jours après que la firme a prévenu Microsoft de l'existence de cette vulnérabilité. Mais euh, n'ayant reçu aucune réponse de la part de Microsoft, et eh bien Google il a décidé, <coughs> tiens on va, il a mis au public. Donc il a dévoilé l'existence de ce, de ce méchant bug. Alors le seul bémol c'est que euh, Google a déjà déployé un correctif sur son navigateur fétiche, tandis qu'a priori ben, le bug est toujours dans le système Windows 10. Alors Microsoft n'a pas manqué de critiquer cette attitude que personnellement je trouve aussi déplorable euh, euh, qu'a fait Google et euh, a fait savoir que cette euh, divulgation met en danger effectivement euh, nous euh, utilisateurs. Sauf que en fait en 2013 Google avait informé que si une faille été euh, critique, n'était hein, pas réparée dans les 7 jours, euh, après ce signalement ils le rendaient public donc là bah, ils ont mis à exécution. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Alors, Microsoft a quand même euh, rétorqué qu'il euh, conseille d'utiliser Windows 10 et son navigateur Edge pour avoir une bonne protection face à cette, cette faille euh, dans le système. Je dis un bug, mais c'est plutôt une faille de sécurité. Complètement. Euh, de plus, les utilisateurs qui ont installé Windows 10 Universary Update, ils ne sont pas du tout affectés. Alors ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que voilà, ça peut paraître hyper dangereux, méchant, utiliser le navigateur de, de, chez, de chez Google, tout ça serait bien, oui. Sauf que si je vais un peu regarder les statistiques, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, les dernières statistiques datent du Plex, euh, qui datent du 24 octobre dernier, 77% du parc est déjà en, fait, en euh, Windows 10 euh, update. Anniversary update, pardon. Donc bon, c'est beaucoup, beaucoup de vent. Oui, c'est sûrement une grosse, grosse faille. En fait, le Win32K, euh, ben, en fait, on l'a souvent. avec Dès qu'on a un écran bleu, ça vient de là. En gros, c'est un peu ce truc-là qui existe depuis, euh, oh là, au moins, euh, Windows NT4, quoi. <rire> ou avant. Donc, euh, pff, ouais, beaucoup de vent. Et puis voilà, encore, euh, je trouve ça pathétique, franchement, hein, personnellement. C'est bien. Oui, il y a des bugs, ils l'ont trouvé génial. Il faut corriger. Il faut aller vite. Bon, Microsoft n'a pas réagi, bah boum, Google a tapé.
0: Ouais. Est-ce que c'était possible de réagir en moins de 7 jours, de faire tous les processus, d'abord développer le correctif, euh, faire tous les processus que de non. test euh, Est-ce qu'en 7 jours, c'est faisable
1: Mais non, je suis sûr que non, mais il y, y aura toujours des failles. Il euh, y, y a encore une autre faille, un autre système. J'ai vu cette semaine au niveau de Windows, qui est dans une couche très 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 très, très basse, euh, qui est quasiment pas corrigible. Elle existe, mais il y aura toujours des failles. Il y aura toujours.
0: toujours non, mais on est d'accord, eh, que ce soit sur Windows, Linux euh, et n'importe quoi d'autre.
1: Voilà, j'ai l'impression que c'est une petite pub de Google avec son navigateur bientôt. Parce que, bon, voilà, quoi. C'est bien, ouais, c'est bien. Enfin, non, euh, vrai,
2: bah, sauf bien. Que moi, ce qui me fait rire, quand même, c'est Google qui dit à Microsoft « Ah là là, il faut mettre à jour votre, euh, votre, votre système d'utilisation, monsieur, quand même. Euh, » J'aimerais bien, quand même, qu'il y ait une faille de sécurité dans Android pour voir comment Google y réagisse. Parce que eux, par contre, me... vas-y pour mettre à jour euh, les... Fais ce que les... je dis parce que je fais. Je ne sais plus à combien de pourcents est euh, la dernière version d'Android. Je crois qu'elle est à 1%, un truc comme ça, des, des machines euh, installées. Donc euh... donc voilà, Google, ils sont gentils. Mais bon, s'ils pouvaient être... Enfin, on comprend bien que la sécurité des utilisateurs, c'est pas du tout ce qui les concerne. Enfin,
0: que... Ils veulent juste faire du buzz négatif pour Microsoft.
3: Ouais, c'est oui. ça. Alors si que en Microsoft, souviens... ils l'ont...
0: Oui,
2: si, si je, je me souviens
3: bien, ils l'ont déjà fait en plus l'année dernière, non
2: oui, oui, mais c'était déjà fait taper dessus, justement. Est pour bien ça. Bien. Et en fait, pour la mise à jour, mais ils ont... enfin Microsoft, en fait, ils l'ont développé, mais c'est juste qu'elle est programmée pour... pour arriver en même temps que les autres, le 8 novembre, comme tous les mois, et Google, ils le savent très bien, quand qu'il y a les mises à jour de Windows qui les sortent. Ouais. Donc, il suffit juste de... de publier le truc, tu le publies 9 jours avant, et hop, comme ça, Microsoft, il loupe le truc de deux jours. C'est ça.
0: Un truc de boulet. Bon, merci beaucoup, Christophe. Et on va continuer. Tu vois, Kassim, Microsoft n'est pas si mal aimé aux USA, au Canada et au Brésil. Pardon, pas au Canada, aux, au Royaume-Uni. Il y a une, une étude aux USA qui, se, qui calcule le Love Index euh, d'entreprise. Et c'est analysé par Accenture Interactive qui a montré que Microsoft était la seconde marque la plus aimée aux USA après Apple. Et ce score est... Et calculé en fonction d'un résultat basé sur cinq critères le fun, la pertinence, l'engagement de la société, le côté social et l'efficacité de la société. Eh bien, Microsoft euh, arrive largement second dans, dans cette étude. Ici, 27 000 utilisateurs ont donné leur avis à propos d'entreprises qui étaient aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Alors, étonnant mélange, mais bon, pourquoi pas. Et nos chers amis Google, dont on parlait tout à l'heure, n'arrivent que sixième, finalement, suivi d'Amazon. Et c'est Netflix qui prend la troisième place. voilà. Donc, est-ce que cela va permettre ou va donner envie à Satya Nadella de faire revenir Microsoft plus vers les, le grand public On ne sait pas. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal pour Microsoft de, de finir plutôt bien aimé par les, les utilisateurs, par les consommateurs américains, anglais l'impression
1: que J'ai même l'impression que le Surface Book event, a encore remis une petite couche.
0: Oui, oui, oui. même si c'est pas l'appareil qui est destiné à tout le monde. Euh, en tout cas, c'est un appareil oh, qui est classe, la présentation était classe et euh, ça faisait Surtout
2: envie. par contraste, il euh, y a Apple qui a plutôt raté sa présentation, en fait. C'est ça. Visiblement, vu les retours de la presse. C'est ça. Euh, Alors, euh, l'étude
0: a été faite avant les conférences.
2: Hein. Oui, je sais, mais euh, mais voilà, euh, c'est vrai qu'on on avait un peu ce constat aussi en sortie de, de conférences que, bah, que Microsoft avait mieux réussi sa semaine, finalement. Ouais. Même si le produit... Euh, il y aura probablement plus de Macbook Pro qui seront vendus que de Surface Studio à 4000$ ou 3000$. Mais, euh, mais n'empêche que niveau présentation et niveau images de marque, c'est Microsoft qui a plutôt emporté la semaine. Quoi. Ça ouais. fait deux ans qu'il nous fait des, des beaux events hein, comme ça. Oui, oui, mais il faut qu'il continue. Mais C'est l'équipe Surface. Il <rire> <Mais
0: ouais. Ouais.
2: rire> faut continuer à leur donner de l'argent à ces gens. C'est <rire> ouais, pour ça
0: qu'on ouais. fait acheter beaucoup de Surface. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Alors, on continue Christophe, cette fois-ci, toi, tu vas nous parler du mobile qui reste quand même un truc hyper important chez Microsoft.
1: On parlait de l'event de New York, bah, justement. Il y a Marie Joffolle, que qui ne connaît pas Marie Joffollet. Donc, elle a pu interviewer juste à cet event de New York le, le 26 octobre dernier, euh, Terry Myerson. Myerson, ouais, c'est ça euh, euh, Oui, oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Et en fait, euh, elle lui a demandé pourquoi Microsoft... Euh, c'est quasiment de la traduction. Je vous pourquoi Microsoft perdait du temps euh, à mettre encore à jour la partie mobile de Windows 10 alors que ça représente plus qu'un pour cent des parts de marché. Pourquoi pas carrément dire euh, bah pourquoi, euh, pourquoi ne pas dire carrément vous savez peut-être que nous allons y revenir un jour mais pour l'instant on va juste tout arrêter et puis on on arrête la partie mobile. Eh bien euh, il a répondu. Techniquement, il y a vraiment deux choses qui sont uniques sur Windows Mobile. L'une, c'est la connectivité, la connectivité cellulaire et l'autre, les processeurs ARM qui s'y trouvent. Je pense que, euh, que les connectivités cellulaires et les processeurs ARM ont un rôle dans le paysage technique du futur. Euh, et donc, euh, même si euh, on ne parle pas de Windows 10 Mobile, il y a un avenir qui va jouer avec ces deux technologies-là, je pourrais dire ainsi. Donc voilà, il a dit, ben, on ne va pas arrêter, parce qu'avec l'expérience qu'on a chez Microsoft, it's super hard, super, super hard to restart. Donc voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est en veille, cette partie mobile, parce qu'il ben, voilà, a dit, il bon, ne faut pas arrêter quelque chose comme ça, parce qu'on ne pourra plus le redémarrer, quoi qu'il en soit. Donc euh, il laisse un petit feu doux, Maintenant, quand il dit que euh, il vise spécifiquement la partie cellulaire et le processeur ARM, est-ce qu'ils vont nous faire un, un téléphone finalement On peut se poser la question, qu'est-ce qui va unir pas ces pas un deux technologies-là
0: Est-ce que ça sera ça un, téléphone, un téléphone ou est-ce que ça sera ça un appareil un, un petit peu différent
2: Alors, ce, ce sera, sera un bon. téléphone, mais ça s'appellera pas un téléphone. Et Microsoft dira jamais que c'est un téléphone. Ce sera mais C'est comme si et tu regardes HP,
0: téléphone. HP avec son Elite X3 ne l'appelle pas un smartphone.
2: Et ah oui, c'est vrai, c'est marrant ça, j'ai pas fait attention. Ils disent que c'est un, une, une machine 3 en 1, ou que c'est le PC dans la poche, ou ce genre de truc, mais ils disent jamais que c'est un smartphone. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire euh, Ils pourraient faire beaucoup de choses, ils pourraient faire énormément de choses qui seraient passionnantes, mais, euh, non, mais euh, non, mais cette déclaration de Terry Myerson, c'est la déclaration la plus importante de l'année pour Windows 1, quoi. Euh, non mais ça veut dire pas. Windows Phone n'est pas mort. Enfin Windows Mobile n'est pas mort. Alors déjà ça veut dire Windows Phone n'est pas mort. Ça veut dire on donne des points précis de là où on va travailler, de pourquoi on n'abandonne pas Windows Phone et non non on ne va pas l'abandonner. Et surtout ça confirme euh, tout ce qu'on disait depuis plusieurs années euh, euh, sur Windows Phone, le fait que bah, ils n'y arrivent pas. Et donc c'est pour ça que Windows 10 a été développé. C'est pour que Windows 10 mobile en fait ça coûte rien à développer. C'est juste une adaptation de Windows 10, euh, bah, avec quelques, quelques trois retouches, mais on s'en fout un peu. Euh, ça permet de mettre deux, deux stagiaires dessus pour faire les mises à jour, et ça suffit. Quoi. Et ça confirme que en gros, pour bah, l'instant, le logiciel est en stand-by, ils continuent à le développer à côté, le mettre à jour et tout, le temps de trouver le hardware qui ira bien. Et là, le hardware, enfin, il, 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 effectivement, il en parle un petit peu, quoi. il dit que ce ne sera pas un smartphone, euh, mais comme la Surface n'est pas établée... Il n'a pas dit que ce ne serait pas un smartphone dans euh, la manière dont tu le dis, on...
1: euh, si on peut l'appeler ainsi, ce je device. Il ne peut pas dire quel sort. type
2: d'appareil c'est. Voilà. Donc déjà, bon, ça c'est clair. Enfin, pour moi, ça veut clairement dire que euh, un appareil avec un processeur ARM et une connexion cellulaire et où tu, tu dis je ne peux pas dire ce que c'est, c'est que tu veux pas dire que c'est un smartphone. Quoi. Euh, ouais. Et en plus, je pense que, enfin, ça va avec le fait que Windows Phone a changé de nom vers Windows 10 Mobile et le fait qu'ils se sont ouverts aux tablettes euh, sur ce système. Donc effectivement, bon, alors, euh, Très bien, effectivement, euh, peut-être qu'il ne le dit pas aussi directement que ce que j'insinue, mais euh, pour moi, euh, c'est clair qu'il il quitte le, le terme smartphone pour pas être comparé à Android ni à iOS, et, et que pour moi, la Surface, par exemple, n'était pas une tablette, que le Microsoft Band n'était pas vraiment un bracelet, euh, et que bah, de la même façon la, enfin, le Surface Phone mais du coup il va falloir trouver un autre nom pour ce truc mais le Surface Phone euh, ça sera probablement pas un smartphone ou pas un smartphone classique c'est ça.
0: ça, ça sera sûrement un truc un petit peu hybride avec quelque chose d'autre
2: le Surface Phone il serait au téléphone ce que
3: un peu le, les surfaces étaient par rapport aux, aux iPads quoi. Le, quelque chose qui va changer vraiment c'est bien plus qu'une tablette un, un nouveau, ça ouvre un nouveau marché c'est
0: ça, enfin, c'est ce
2: qu'on peut en comprendre c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils mmh. euh, Non, mais vraiment, mais, par contre, on, bah, fait, on, a fait, on a demandé pendant plein d'épisodes, oh, désolé, je prends un peu de temps dessus, mais on a demandé pendant plein d'épisodes à Microsoft de communiquer et d'être clair sur la situation. Euh, je, moi, je trouve qu'on n'aurait pas pu rêver mieux comme, euh, comme réponse, quoi. Pour non, le coup. non, non, non. Ouais, bah, c'est vraiment... vrai que c'est rassurant,
0: c'est rassurant, C'est pas forcément exactement tout ce qu'on peut espérer, oui, il y a peut-être d'autres choses qu'on voudrait, mais... Il y a même quand même un, dans un le côté le, rassurant. Dans la situation actuelle. Oui, oui, c'est sûr qu'après, j'ai peut-être des envies un peu Non, mais j'aurais pas dire a
2: tête de suite, le...
3: <rire> le smartphone. Mais
2: bon. On est voilà, d'accord. Le... Et même à plus
3: le... court terme, ça veut dire que nos
2: 950 seront toujours mises à jour pendant un moment. Oui, oui. aussi. Oui. Mais bon, après, euh, je veux redire ce que je dis à chaque fois quand on parle du Surface Phone. C'est pas parce qu'on sait qu'il tra... qu travaille dessus. Arrêtons de <rire> nous. De la face, bien sûr. Euh, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il sortira. Je rappelle que la Surface Mini n'est jamais sortie. C'est pareil pour le Surface Phone. On ne sait pas si, s'ils si ont une idée qui est géniale, qu'ils pensent vraiment exact. que ça peut car cartonner et qu'ils arrivent à la réaliser, à la mettre en œuvre pour... et à la produire en série. Euh, à ce moment-là, peut-être que effectivement, ça sortira. Et s'ils pensent que ça se différenciera assez, mais si c'est pour blesser la marque Surface et finalement ne pas, euh, tout en se disant que le marché, finalement, c'est peut-être trop tard et que voilà, bah, peut-être ça ne sortira pas.
1: En fait, je pense pas que ce soit trop tard. Moi, je pense que, euh, il, enfin, il y a plein de choses qui sont en cours. Euh, il y a Windows 10 qui est toujours en cours, il est toujours en train d'évoluer il, évo il évoluera toujours. Il y a la technologie, peut-être qu'ils attendent aussi, parce que les technos, euh, tous les six mois, euh, il y a des choses qui évoluent énormément au niveau... Euh, euh, que ce soit euh, processeur que ce soit de tout et puis il y a aussi tout doucement ce qui est important dans, dans un smartphone dans quelque chose c'est les applications et les applications arrivent petit à petit sur le Windows 10 actu actuellement donc c'est aussi une partie qui est importante tous les jours ouais. on n'en voit pas assez à mon goût mais il y a de nouvelles applications qui arrivent sur le store Microsoft ils viennent nettoyer le, le store là, 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 y a ces dernières semaines
0: oui, qui a, ça à, a, a été divisé de par serpillère.
1: deux oh punaise ouais non mais un grand coup de ouais, c'est, on n'en parle pas on en parle que là maintenant c'est tout on va arrêter là mais effectivement il a viré mais des, des, des
0: millions de conneries faut soyons honnêtes des hein, millions des non mais pas loin de 100 000 sur le store français il y a environ 100 000 applications qui ont été dégagées oui mais il
1: y a beaucoup de conneries après oui, oui, il y en oui. a viré certaines autres parce Ça, que les développeurs n'ont pas été se mettre en conformité face aux exigences internationales qui ne dépendent pas forcément de Microsoft ouais, ouais, ouais. Euh, c'était pas grand chose à faire on n'avait pas besoin de republier alors euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, voilà, il faudra que ce device qu'ils vont sortir bah, voilà, réunisse un peu l'attente peut-être d'une technologie supérieure, l'attente peut-être d'un positionnement euh, voilà, un peu partout. Et, maintenant, ils ont... Et puis voilà, il faut faire confiance en surface, le, les surfaces qui marchent bien. Regardez, on en parlait, je pense pas qu'on en ait parlé sur le podcast, mais en offre, on en parlait euh, un instant sur une chaîne euh, en française. Il y a eu un reportage sur euh, le fait que les tablettes euh, sont en chute libre, que ce soit les chez des la, ouais. la pomme oui. ouais. que chez euh, l'autre concurrent. Et en fait, bah, ils ont présenté en fait, ce qu'on voyait, non pas d'une marque, mais en fait, c'était clairement des surfaces et des sur Facebook qui prenaient le pas et, et de loin face à ces tablettes qui ne marchent plus. Et c'est génial, c'est qu'on a vu des produits Microsoft et que bah, voilà, il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance. J'ai encore, bah, je, on n'a jamais lâché. Hein. On est, comme on dit, on est le dernier
2: bastion à lifestyle, mais, mais, euh, mais on, a, on aura peut-être raison au bout du compte. Il y a, il y a énormément. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais justement, on, en parlait, on a quand même énormément parlé du Surface Phone justement sur le chemin de, de oui, sur le chemin de, de Rennes, de Pogne Rennes, On n'arrêtait pas d'en parler justement. Oui, oui, tout oui. Ça. Ben juste pour donner quelques pistes quand même, euh, alors je pense que le problème du Surface Phone par rapport à la Surface ou Surface Studio et tout ça, c'est le fait que justement l'OS n'aura pas beaucoup d'applications alors que le sur en fait le la Surface partait avec un avantage, c'était l'OS qui était déjà euh, euh, performant puisque voilà, tu avais tes applications Win32 qui marchaient bien, etc là il va falloir régler le problème des applications ou au moins proposer puis c'est pas qu'un problème d'application, c'est un problème de système il faudrait que le système soit ergonomique, performant intuitif, joli
4: il est en cours euh... oui. est-ce est que, que Surface pourrait proposer
0: bon. une surcouche en fait est-ce que ça serait quelque chose de possible ça
2: je sais pas, je dis juste je dis pas qu'ils vont y arriver ou qu'ils vont pas y arriver ou quoi que ce soit, je dis juste que ce qui à mon avis serait dans les critères pour qu'un appareil mobile de la marque Surface puisse marcher sur le marché c'est à dire qu'il euh, faudrait qu'il y ait un logiciel qui marche bien euh, avec un, au moins un système d'application euh, si ils pensent que c'est grâce à un super assistant intelligence artificielle de, de l'année 2200 euh, avec euh, des bots et tout ça et qu'ils peuvent y arriver sans application euh, soit euh, si c'est un nouveau paradigme d'interaction soit mais il faut que ce soit carré et que ça marche bien et que ça donne envie et il faut que le hardware aussi, à mon avis, euh, un change radicalement de ce qu'on a vu habituellement. C'est là où Microsoft a de la chance, <rire> parce qu'il y a justement euh, le marché des smartphones qui est en train de se révolutionner lui-même. Euh, et a priori, pour 2017, il va y avoir beaucoup de changements de ce côté-là. Mm. Euh, donc il y a par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le téléphone chinois euh, avec un écran quasiment sans bordure. Oui, oui, oui. Euh, qui est le Xiaomi Mix. Ouais. mix, euh, voilà, qui est un écran qui prend 90% de la surface. Euh, bon, il y a Samsung qui voudrait faire la même chose.
0: Ouais, mais bah, c'est euh, toujours y dangereux. Apple...
2: Ça. ouais. Il <rire> y a Apple qui va fêter ses 10 ans, enfin euh, les 10 ans de l'iPhone l'année prochaine, et qui a priori va revoir complètement le design de son téléphone. Il euh, y a Google qui se lance sur son marché avec le, les pixels. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a aussi les écrans flexibles qui arrivent énormément, là, qui devraient arriver euh, d'ici. Ouais, les écrans pli pliables. Il doit arriver d'ici fin 2017, Alors peut-être que les, peut-être que aussi euh, l'écran pliable, c'est un truc euh, que Microsoft pourrait aller voir. On se souvient de de, de courrier. Oui, oui, euh, oui. Je sais pas si vous vous souvenez de courrier en deux écrans. Oui, oui. Bah imaginez ça avec euh, des technologies modernes euh, en 4G et euh, avec un écran pliable, un truc comme ça. Enfin, voilà, il y, y, y a des choses à avancer. Non, mais j'en sais rien. Euh, y a... <rire> Si, je, suis mais... des... je suis pas designer chez Surface quoi. Mais, euh... mais je dis juste qu'à mon avis, il y a des trucs à inventer. Je suis d'accord. Parce que l'équipe, ils ont les talents. Quoi.
1: Microsoft, il faut qu'ils se concentrent sur le professionnel, effectivement, au niveau du particulier, c'est plus la peine, je pense. Même, même, même 2017, pourquoi ben, J'ai l'impression de me radoter, pardonnez-moi, mais tant que tu n'auras pas Snapchat et tout ce qui va sortir en temps réel, en 2017, c'est demain. Euh, rien ne va changer pour moi pour ce que je vois dans la rue et dans les gens. Donc, même au niveau du professionnel. Maintenant, au niveau du professionnel, euh, moi qui est un peu plus mobile maintenant, euh, je ne suis pas toujours à mon bureau dans la semaine. Mon téléphone ne suffit pas pour travailler. Euh, pas... Je ne peux pas travailler avec, je suis désolé. Donc, euh, le Continuum ou ma surface m'aide beaucoup. Mais travailler sur mon téléphone, non. Donc maintenant, au niveau du professionnel, s'il y a quelque chose peut-être que Microsoft recherche, justement, c'est tu parles des détails, Peut-être d'une future techno avec un voilà, du flexible ou quelque chose. Euh, J'essaie parfois de prendre une grande marmite et de mélanger tout ça et de me dire qu'est-ce qu'a besoin un pro Il n'y a pas besoin d'un mini-écran pour travailler. Même sur Word, moi je arrive pas à travailler sur Word ou sur Excel sur mon mobile. Par contre, en continuum, j'y arrive. Ça marche bien, je suis bien content. Ou sur ma surface, ça marche bien, je suis bien content. Mais pas sur un smartphone. Donc peut-être que là, Microsoft Microsoft, il va voilà, trouver quelque chose pour le pro. Enfin, je sais pas. Okay.
2: Je parle du pro dans certaines parties, hein, des professionnels. Oui, bien sûr. Puis, il faudra voir quel type, justement, quel pro, peut-être, euh, jusqu'à présent, les surfaces, depuis la toute première surface, ils visent le créatif avec le stylet, euh, ils visent vraiment les artistes, etc. Euh, donc, on verra ce que, ce que Microsoft veut viser. Le truc, c'est que là, en smartphone, les créatifs, finalement, euh, pour le moment, c'est surtout le, le Galaxy Note qui... Euh, qui visaient ça, euh, qui visaient ce marché en fait, avec leur stylet, qui était quand même vachement bien réussi. C quand même le, Galaxy Note, c'est quand même le premier à avoir euh, remis au goût du jour le stylet avec euh, Wacom et tout ça. Euh, bien avant surface Donc il euh, faudra voir aussi peut-être de ce côté-là, s'ils veulent continuer sur le marché du. peut-être du coup un écran. Tu vois justement un écran qui devient plus grand mais qui est compatible avec le stylet, peut-être que ça intéressera les artistes qui veulent faire des petits croquis. Euh, tu vois, ça peut remplacer le petit carnet, euh, je sais plus comment ça s'appelle, la marque de qui fait les carnets orange, là, <rire> qui t'achète euh, Moleskine euh, Des blocs notes quoi. Euh, pardon Moleskine ah, tu parles, euh, Oui, oui, oui euh, je parlais d'une autre, mais, mais oui, Moleskine, ça marche aussi. Euh, je parlais, ça commence par un V, je ne me rappelle plus. Mais, mais euh...
1: Ou alors, Microsoft, il oui. va mélanger toute cette techno avec un truc 3D, les VR, les
2: casques, tu sais pas. Oui, oui, bref. Vrai. Mais en tout cas, euh, une ça s'en trompe. En tout cas, pour le moment, pour le futur de Windows Mobile, ça, ça sent mieux que, que, que les six derniers mois.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, mais moi, vous parlez de, de Windows Mobile qui va mieux. Ben, je vais continuer avec une petite news hardware. Ce sont les, les fabricants qui, ben, qui se bougent un petit peu. On a Alcatel, alors Alcatel n'est plus la marque française, mais je crois que c'est repris par un consortium chinois. Qui propose chez T-Mobile un nouveau smartphone qui s'appelle le Idol 4S et qui est livré lui avec un casque de réalité virtuelle. Alors, c'est le fameux casque dont tu parlais, Cassim, qui est à moins de 100 dollars et dans lequel on met le téléphone. Alors, c'est un smartphone qui est quand même plutôt haut de gamme, qui, qui est proposé parce qu'à l'intérieur, on a quand même un processeur, c'est un Snapdragon 820, donc toute dernière génération, 64 Go de stockage comme sur un Elite X3. 4Go de RAM avec un port micro SD, un écran de 5 pouces et demi, une vue qui est donnée comme étant à 180 degrés, donc sans problème. Euh, côté photo et vidéo, une caméra dorsale de 21 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels avec la présence d'un bouton photo. Ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. On a des vidéos qui sont enregistrables en 4K à 300 euh, images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. La batterie est un peu légère, 3000 mAh, avec un Quick Charge 2.0 de Qualcomm. L'appareil fait Continuum, alors sûrement avec un, un module propriétaire. Et il dispose de Windows Hello avec un lecteur d'empreinte digitale. Seul défaut, pas d'USB type C, mais un port micro-USB en USB 2. Et oui, et pour quel prix Vous me direz ben seulement 469 dollars. Donc Seulement Ben ouais, c'est pas si mal. Là, pour 469 dollars, ça fait le téléphone et le casque. Et le casque, bien sûr, Enfin, le téléphone a des applications dédiées pour la réalité virtuelle. Donc même si c'est pas un appareil qui va être proposé directement chez nous, je trouve ça assez sympa de voir ça arriver comme produit parce que finalement, on est quand même plutôt dans du haut de gamme et à des prix qui sont quand même plutôt abordables. Je
2: ne sais pas ce que vous vous en dites. Ah, c'est con très concurrentiel. Par... En fait, les pro le processeur qui a été choisi, c'est quand même quelque chose qui normalement est... Et plutôt intégré dans des smartphones plus chers, sauf euh, si on parle euh, de smartphones vendus en Chine. Mmh. Euh, là, c'est vraiment, voilà, c'est euh, effectivement assez performant. Sur l'histoire du continuum, je pense qu'on sera en s'enfile en fait. Euh, Mais sur
0: les euh, certaines photos de d'Alcatel, sur le site, on a un bloc qui est branché au téléphone et qui est branché okay. ensuite euh, derrière un écran. D'accord.
2: Donc oui. c'est possible, c'est vrai qu'avec l'USB c'est possible, On... il y a des technos de, enfin, tu sais, de, de, de MHL ou de, de, de HDMI, c'est comme ça qu'on faisait avant l'USB Type-C en fait.
4: Mm -hmm.
2: euh, donc il existe de retransmission vidéo, je ne sais pas si Windows le prend en charge ou si Continuum le prend en charge, enfin, j'imagine que oui, euh, mm -hmm. si ils vendent vraiment le bloc. Et voilà, non, sinon oui effectivement c'est un bon prix, je... par contre je doute, euh, je... pour moi la réalité virtuelle sur mobile déjà c'est un peu gadget. Oui, et même quand ça ne l'est pas, euh, je doute de nombre d'applications. Non, mais c'est peut-être une, une manière de faire venir les clients. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut peut mais... voilà. En soi pas mal pour le prix, effectivement.
0: Pour moins de 500 avoir un appareil de cette qualité-là, euh, c'est vrai que niveau capteur photo, on ne sait pas exactement ce que c'est comme qualité. Normalement, bon, ça devrait quand même faire des photos qui sont euh, assez bonnes. Euh, il est dit que le temps de, de calcul pour faire la mise au point est de un millième de seconde ou un, ou un centième de seconde, je ne sais plus, mais vraiment un temps... Ou une, non, peut-être un dixième de seconde, quand même. Enfin, euh, quand même un temps très court qui permet d'avoir une photo nette et propre. Si un jour Alcatel veut nous envoyer un appareil en test, on le prendra avec plaisir. <rire> voilà. <rire> bon, allez, pour continuer, on va aussi parler d'un autre fabricant qui est Wharton Brooks. Alors... Euh, un fabricant sûrement plus tourné vers les USA. Et l'entreprise Wharton Brooks avait promis il y a quelque temps de changer l'industrie du mobile, du smartphone. Et ils avaient annoncé qu'ils allaient proposer un téléphone qui allait ravir les fans de Windows Phone. De Windows Phone, oui, pas Windows Mobile. Et ils avaient promis de sortir un smartphone Windows Mobile en automne, à l'automne 2016. On y est. Et a priori, ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'en raison d'obstacles réglementaires, euh, Wharton Brooks a pris du retard. Alors, moi, en France, je connais pas du tout cette euh, société. Je sais pas si vous, vous la connaissez un petit peu plus. Euh, ça me non, du tout. Pas du tout Cassim ou Florian, non Non, ça ne me dit rien du tout. Non, d'accord. Bon, donc, je sais pas trop si c'est vraiment quelque chose de très sérieux, s'ils vont euh, euh, vraiment aller jusqu'au bout du projet, mais si on a encore un, un fabricant qui vient sur le marché, c'est quand même assez sympa. Alors, Carod nous dit que c'est de l'USB type C sur le site d'Alcatel. Pourtant, sur leur fiche produit sur Alcatel, je l'ai décortiqué euh, plus tôt. Euh, C'était marqué USB, euh, micro-USB. Connectique micro-USB, voilà. Euh, bon, peut-être une erreur de leur part euh, dans laquelle je suis tombé. Bref, Wharton Brooks, Bon, une bonne nouvelle pour vous aussi, ces deux, ces deux appareils qui sortent ou qui sortiraient C'est pas une mauvaise Non, oui, bien
3: bien d'avoir plus de nouvelles c'est toujours bien
0: donc euh, au moins des appareils que les, les clients pourraient se, se procurer bon s'il n'y a rien de plus euh, moi je veux bien laisser la parole à monsieur Florian pour nous parler d'un surface killer
3: oui donc, il y a Lenovo qui a annoncé son mix 720 alors c'est un bon concurrent pour la surface 5 parce qu'on a reproché souvent aux OEM de fabriquer des PC qui ressemblent aux surfaces. Bon, nouveau n'a pas toujours fait ça avec leur Yoga. Parfois, ils avaient des, des formes facteurs un peu plus intéressants. Mais sur ce coup-là, c'est quasiment une Surface. On a une tablette avec un pied et un clavier qui se connectent, exactement comme la Surface. Donc, c'est une machine haut de gamme avec un écran de 12 pouces. Un format d'écran un peu différent de la Surface. C'est du, du 3,5 ouais. comme le Surface Studio. Ça peut être plus intéressant pour certaines personnes. Bon, c'est au choix. Ça, c'est ce que vous préférez. Au niveau des specs, c'est vraiment de la dernière génération, assez plus Intel Lake. On a tous les choix possibles, i3, i5, i7, entre 4 et 16 Go de RAM, le SSD 228 Go à un peu comme la surface encore une fois. Ouais. Au niveau connectique, c'est bien équipé. Un port USB 3, un port USB 2, un USB type C. Ça, c'est mieux que la surface parce que de ce côté-là, on a plus, plus d'entrées. Au niveau de la caméra, c'est pas mal non plus, enfin, pour, une, pour un PC, on va dire, parce qu'évidemment, les PC, c'est pas fait pour euh, prendre des photos, c'est pas un smartphone, mais bon, c'est déjà pas mal. Un mégapixel en façade et en arrière 5 mégapixels, ce qui peut être facilement mieux que celle des surfaces, parce que les surfaces n'ont vraiment pas un très bon appareil photo. Ah bon mmh. Oui oui, j'en je, ai fait l'expérience avec
2: ma Surface Pro 4 ce soir.
3: <rire> Et oui. C'est un
2: peu moins c'est pas, pas très bon, c'est catastrophique, Je hein. oui, bon, J'ai dit pas très net, bon,
3: je vais être gentil quand même. On
2: arrive à, on arrive à voir là on voit, on voit ce qu'il y a sur la photo quand même. Ouais. Ah, arrive à voir. Ah, ah oui, mais c'est vrai que moi j'ai une Pro 3. Moi déjà euh, je n'arrive pas à faire des photos qui ne sont pas floues.
0: Non 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 non. Oh, Florian a en fait une photo qui était euh, à peu près nette.
3: Oui voilà c'est ça, bon enfin c'est pas génial. Bon, non. Enfin bon, à part ça donc, il donne aussi un stylet comme la surface avec 2048 niveaux de pression. La cover est en option et rétroéclairée comme la surface encore une fois. Bon c'est une très bonne machine, mais il y a, il peut, il y a quelques défauts. C'est déjà donné. Elle est déjà vendue avec Windows 10 Home plutôt que Pro, ce qui est étrange pour, un, pour une machine professionnelle à ce prix-là. Euh, ça peut être embêtant, je crois. Je sais pas exactement quelles sont les différences entre les deux. L'un de vous, c'est peut-être plus. Je crois qu'il y a des problèmes, des, des différences sur les capacités réseau en entreprise, des choses comme ça.
0: Notamment, ouais, il y a des choses comme ça. Après, euh, quelqu'un qui travaille dans son coin, bon, il va pouvoir utiliser un Windows 10 Home sans problème. Mais il y a tellement de machines qui sont livrées avec des versions Pro de Windows, on se dit que c'est quand même dommage que là, ce soit pas le cas.
3: j'ai envie de dire même au-delà que Microsoft devrait carrément donner le Pro à tout le monde maintenant, mais c'est un autre débat. Oui. Enfin. Euh, oui, éventuellement, je pense qu'un autre problème, ça peut être aussi d'après les photos qu'on voit, on a l'impression que le clavier ne se relève pas contrairement aux si, Surface. Si, si, si
2: il se relève. Il se relève Ouais, ouais. Euh, ça c'est euh, tous les fabricants qui copient Surface, euh, je sais pas comment enfin je sais pas si Microsoft leur vend les plans du truc D'accord, bon euh, c'est parfait mais alors. Ils ont tous le ils ont tous le clavier qui se émonte exactement de la même façon. C'est très
3: bien.
1: C'est oui, sur disons.
2: GitHub, je
3: te dis. Comme quoi, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Hein. La surface, c'est devenu la base mais... des produits Windows
2: qu'on qu reprend. Hein. Non, mais là, j'ai jamais... quand même jamais vu ça. Hein. Je veux dire, même quand l'iPad, par exemple, était sorti et que tous les oui. fabricants sortaient leurs tablettes, le design des tablettes était différent. Quoi. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Là, ils s'embêtent. Là, c'est hein. le là, je veux dire, Le connecteur est le même.
0: Non, mais chez Asus, en plus, on avait vu Asus à Paris. Mais c'est exactement la même, à la finition en moins. Mais c'était impressionnant, Et quoi, le, le
3: clone. Donc il reste le prix dont on n'a pas parlé. Ce sera assez prévu pour être aux alentours de 1000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau fait souvent plus de promotions que Microsoft. Donc on peut, on, ça peut rapidement arriver à, en dessous avec les promos d'ici quelques mois. D'accord. Et donc ce sera sûrement bien bien moins cher qu'une qu SP5, qu'une surface Pro
4: 5.
2: Ouais. ouais. alors moi juste le seul souci que j'aurais enfin, la, la machine en elle même je peux pas la juger sans, sans la tester etc euh, moi c'est plutôt sur la marque euh, vu qu'elle est vendue sous Mix je crois que c'est la marque grand public de Lenovo ce qui est, le fait que ce soit vendu avec Windows 10 Home oh, d'accord c'était lié à venir. ça euh, je crois que
3: ça oh, fait Mix partie là, Yoga sont leur, la marque publique et ThinkPad c'est la pro je crois c'est ça exactement
2: Think, ThinkPad c'est leur marque pro et Yoga Mix et euh, IdeaPad et tout ça, c'est leur marque euh, grand public. Et du coup, en général, quand il y a des bloatware ou quand il y a des virus ou des problèmes de sécurité ou le service après vente est un peu tout pourri, c'est souvent sur leurs produits grand public. Alors que les ThinkPads sont les produits pro avec le bon service après vente. et euh... De ce côté, moi, j'ai eu des problèmes avec mon Lenovo Yoga 1. C'était le service après vente.
3: Euh, C'était le service après vente de Medion qu'ils ont racheté en fait. Ils m'ont envoyé vers celui-là. Mm -hmm. Et ça s'est passé assez bien quand même. Ils m'ont envoyé je, je ils ça pas. par chronopost directement. C'était assez euh, sans problème.
2: Bon. D'accord. Bon, bah, j'espère que voilà. Je ne connais pas le service à présent de Lenovo. Je dis juste que souvent sur, les... sur ce genre de marque, sur les produits familiaux, ouais, le service après ouais. vente est, est souvent moins bon que le service à présent. Oui, J'imagine qu'il est quand même moins bon que le Suisseen Syncpad, mais bon, c'est déjà euh, pas mal. Et donc <rire> j'ai peur par rapport à, à Surface, quoi, qui est un très bon service après vente Donc il faut ouais, juste ouais. le prendre en compte dans le prix. C'est tout ce que je voulais dire. Après, je ne connais pas le produit. Mais si tu me dis qu'il est bon... Bon j'ai eu une bonne
3: expérience, mais tu sais, comme tu sais, c est, c est, ça veut Pas rien de... dire.
2: Hein, c'est ah. tombé sur
0: la bonne personne.
3: <rire> voilà, c'est ça.
0: Mmh. Ok, merci Florian.
3: Je voulais juste ajouter un petit
1: truc par rapport à pardon au produit Lenovo, c'est ouais. que le le 20... le 20 novembre on enregistre dans le 17, 96 17. Avec un sept oui le 17 novembre nous enregistrons avec on Damien. On parler de l'Elite. Voilà, on pourra parler de l'Elite
2: X2. Donc on aura vraiment X3, X3. le x
1: produit. Ouais. Non, non, X2. non le X2, X2 c'est la tablette. Ah pardon.
2: Le concurrent du Surface Pro justement. Oui. oui
1: Pardon. Voilà. J'étais sur le tablette. Encore... Oui, on parlera <rire> forcément de l'Elite X3, mais il y aura aussi <rire> l'Elite X2. Donc, okay. Un autre produit euh, qui a
2: eu aussi les plans sur GitHub. Ouais, mais ah, le, hein. tu vois le, la béquille est quand même modifié. différente. Alors lui pour le coup il est... Oui voilà. Lui voilà. au moins il est... je trouve que. Il a innové quoi. Et je c'est pas ça parce qu'on va l'inviter et tout, c'est juste que même ne serait-ce que le pied par exemple le pied chez Lenovo et Asus, c'est le même que chez Microsoft. Quoi.
1: Euh, alors je trouve quoi, que le pied de l'Elite X2 ressemble beaucoup à la surface, au, au pied de la surface au studio, de loin.
2: Mmh. Oui, mais bon, ça, il est sorti euh, longtemps avant. Quoi. Oui. Voilà, euh, il voilà, y a le côté, le pied est pas plein. Euh, voilà, je trouve c'est très... En plus, je trouve ça plutôt élégant, du coup. Mais, euh, mais bref, donc euh, au moins, ils voilà, il essaient un peu de changer de design. D'accord.
0: Ok, merci Christophe. Merci. Euh, mais avant de tu... te donner la parole, Christophe, on va laisser Florian nous parler euh, d'une mise à jour qui a eu lieu pour une application UWP.
3: Oui, il y a eu une mise à jour de Skype euh, Preview pour les Insiders cette semaine. Bon, c'est pas une très très grosse mise à jour, mais c'est assez intéressant parce que je trouve que ça a rendu l'app beaucoup plus stable, notamment pour l'envoi des SMS. Comme vous savez, depuis quelques semaines, pour les Insiders, on peut envoyer des SMS via Skype UWP si on a, nos, si on a Windows Phone. Et euh, maintenant, lorsqu'on envoie un SMS, il y a un petit euh, affichage qui dit que le SMS est en cours d'envoi et ça nous, donne, nous donne, ça nous dit quand est-ce qu'il est envoyé. C'est ce qu'on n'avait pas avant et souvent avant on croyait que c'était envoyé alors que ce pas le cas. Il fallait, moi je devais vérifier à la main sur mon 950 si le SMS était envoyé. Je trouve que là c'est déjà un bon. C'est une petite mise à jour, mais on voit que petit à petit ils arrivent à un truc qu'ils vont pouvoir déployer au grand public c'est déjà pas mal Et dans, Skype, hein, que, ouais.
0: dans cette mise à jour, on a aussi des paramètres qui sont apparus, comme la oui, possibilité oui, 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 de non, régler les...
3: les... Oui, ouais. oui on, peut régler la... on peut régler directement sa caméra d'appareil dans... Dans, dans les paramètres de Skype. Il y a une petite, euh, une petite fenêtre de visualisation. Également, maintenant, c'est censé suivre les... les paramètres Windows Audio par défaut. Ça devrait plus changer à chaque fois qu'on relance Skype. <rire> ça, c'est à... à vérifier. Oui. Autre chose, je crois que ça s'intègre un peu plus à Outlook dans le design. Vous savez, maintenant, lorsqu'un contact n'a pas de n'a pas de faute d'avatar, il y a les lettres de son nom qui apparaissent comme sur Outlook. D'accord, les initiales, Donc, ouais. Petit à petit, ils unifient le, petit à petit, ils unifient un peu les produits Microsoft les uns avec les autres. Ça, c'est toujours bien. Skype n'est plus une division à part. On sent que petit à petit, ça se rapproche du reste. Et ça, je trouve que c'est. On y arrive enfin. Depuis le temps que j'attendais ça, moi, je suis assez content.
0: D'accord. Merci beaucoup, Florian. Donc Christophe maintenant c'est à toi pour nous parler de Xbox de manière un peu détournée.
1: Ouais, et je suis content quand les bots sur Slack sont contents. Alors, oui, en fait on a vu que Fitbit, vous savez le la bonne marque qui fabrique ces super bracelets, oui de sport,
2: de sport et tout ça,
1: de sport tout ça. Et donc ils viennent de mettre à jour leur application pour qu'elle soit compatible Xbox, donc leur application UWP. Donc c'est très très bien, Moi, ça, me, ça me ravit de toute façon. Maintenant après je m'étonne aussi bon sur Xbox. Euh, c'est pas forcément. ça demande pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, ça demande un certain travail, parce que les résolutions d'écran sur Xbox ne sont pas tout à fait pareilles. Mais euh, bon, pourquoi pas, je me dis, je m'interroge vraiment sur bah, qui va utiliser Fitbit sur Xbox, peut-être, peut-être pas. Euh, pourquoi pas aussi, je dirais. Maintenant, bon, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, euh, moi sur Xbox, je joue après, je l'utilise pas comme réellement un ordinateur ou autre chose, donc euh, c'est bien, franchement c'est bien, qu'il y en ait de plus en plus, c'est sûr, que ça attire les autres, sur le côté UWP, sur le côté application Windows 10, c'est ça que je vois de bien moi, je m'en fous que ce soit sur Xbox, mais que ça soit vers Windows 10 pour que... ben voilà, j'ai toujours dans l'optique. Voilà, après vous pourrez être sur mobile. Bon, ils le sont déjà. Hein. Ils ont une très très bonne application. Ah oui, Windows Fitbit 10. a une application mobile qui est top. C'est vraiment quelqu'un qui fait des belles applications sur Windows 10
0: en tout cas. Il mmh, n'y a pas qu'un stagiaire. Oui, oh, euh,
4: C'est
2: oh. très bien. Euh, moi, je vous avais dit contrôle report. Pardon, pardon, excusez-moi.
4: C'était le running gag. C'était le running gag. pas, 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 euh,
2: gag, pas du euh, troll. Je pense que ce sera surtout consultatif l'utilisation de l'application Fitbit sur Xbox plus que vraiment euh, tu vas rentrer des données ou quoi. Je... Mais... Je oui, mais par exemple, tu peux aller
0: voir mais le parcours que tu as réalisé. C'est plus grand que l'écran oui. de ton téléphone. Oui, voilà. Et ça peut être plus pratique. De
2: toute façon, si avec les UWP, autant... autant le proposer. Si, te... si le développement est simple, autant le, autant le
4: proposer.
1: Si le... le développement, il est simple, comme je disais,
0: disais, bah, faut... c'est juste de l'adaptation.
2: Oui, tu... tu vas gérer en fait ton affichage plus. Après, tout le
0: reste est déjà fait dans le, dans le cœur de l'application.
1: Alors après, tout n'est pas a priori, tout n'est pas encore implémenté à 100% sur Xbox a priori, moi je n'ai pas été m'aventurer là-dessus,
0: mais. D'accord. Bon, ben, on verra de toute façon. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Et, mais, de
2: toute façon, Cassim, il y a d'autres ouais, ouais. bonnes nouvelles de, sur la Xbox euh, Oui, oui, bah, c'est juste. Euh, on en avait déjà parlé un petit peu à l'épisode précédent. Euh, avec les, on avait mentionné rapidement les résultats financiers de Microsoft. Euh, donc l'épisode avant Podren. Hein. Euh, et là, c'est la Xbox qui continue de bien se vendre en fait, depuis le lancement de la Xbox One S. Euh, euh, depuis le, cet été, c'était. Il euh, bah, y a la Xbox One S en fait qui se vend très bien et donc en Angleterre et au, au Royaume-Uni, euh, euh, elle est je crois première en fait devant, le, devant la PlayStation 4 depuis plusieurs euh, mois. Euh, ouais, c'est ça. Et en, donc en septembre, il y en avait, il y avait, eu 1500 unités de vendues en plus pour la One. Et en octobre, on passe à 2500, à 25 000 pardon, unités en plus vendues. Euh, donc euh, voilà on peut se demander oui, d'où vient d'où vient le succès finalement. Donc Je pense qu'il y a deux facteurs qui aident beaucoup Microsoft en ce moment. Alors c'est le lancement de la Xbox One avec un vrai nouveau design, euh, le, la Xbox One S, avec un vrai nouveau, nouveau design moins cher, compatible 4K, etc. qui, qui est plutôt populaire. Euh, plus les jeux de la rentrée comme Forza, Horizon 3 ou Gears of War 4, qui sont de bonne qualité. Et il y a autre chose à mon avis euh, qui aide beaucoup Microsoft, c'est euh, la PlayStation 4 Pro qui sort en mois de novembre. en fait. Donc je pense que si tu es un acheteur de consoles de jeu et que tu es plutôt porté par Sony, euh, bah, tu ne vas juste pas acheter. En fait, tu, vas attendre, euh, tu vas attendre novembre que la PlayStation 4 Pro sorte et tu vas plutôt prendre cette console-là. Donc, du coup, en attendant, tu n'achètes pas. Et donc, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui achètent des Xbox One. Et donc, euh, bah, par effet, il euh, y a eu plus de ventes de Xbox One. Je pense que ça contribue. c'est pas forcément la seule raison, mais je pense que ça a bien aidé Microsoft.
0: Oui, il y a eu des deals aussi qui ont été proposés pour avoir des, ouais. des prix cassés un petit peu sur la Xbox One. Donc, euh,
2: oui, ça bah, peut aider quand même. Euh, par exemple, ta Micromania qui faisait euh, qui te reprenait, je crois, euh, pour 150 ou 200 euros ta Xbox One, que on, euh, tu pouvais acheter la nouvelle... Euh, euh, quelques... Du coup, ça se faisait la nouvelle à 100 euros, ou quelque chose comme ça. D'accord. Euh, puis t'as aussi le deal en Angleterre avec la Surface Pro. Oui, mais bah alors Donc, ça. Je suis mieux, mieux placé pour en parler. Oui.
0: Ouais, mais ça et faut être frontalier. -faut
2: gratuitement avant hier. <rire> voilà.
0: C'est ça. Il y en a qui ont de la chance.
2: Bon, et gratuitement euh, précise quand même. Les gens ils vont penser. Oui, non, mais bon, c'était dans le. C'était un pack,
3: à, un pack à 950 livres avec euh, la Surface Pro 4. Uh, i5 256 uh, gigas et la Xbox One, donc c'était un très bon deal, franchement. Ça fait quoi, même pas 800 euros, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et du coup, le clavier était pas
2: fourni, non On se demandait. Non, non, non mais vrai. finalement, vu que, ouais. vu que je voulais un ouais, c'était pas ouais, plus ouais, mal. Ouais, ouais. C'est encore mieux, du coup, pour une fois, pour une fois que c'est bien que le... le clavier soit pas fourni, justement.
4: Mm.
3: Ouais, c'était. Enfin, donc, je suis allé, moi, vu que je suis frontalier, c'est assez pratique. Je suis allé en Angleterre, je suis allé traverser la Manche. Je suis allé acheter dans un petit magasin à PC World et j'ai ramené tout ça. Ouais, facile. Ça me suis fait un petit cadeau de Noël avant l'heure.
0: Ouais, mais c'est un joli cadeau quand même.
3: Ouais, alors, étant content quand même, rapidement. Bon oui, oui, bah oui, la, la surface pour 4, j'en suis très content. Hein, je veux dire, moi, j'ai. Le, le meilleur passé que j'avais eu avant, c'est je pensais que c'était mon, mon, mon yoga, que je trouvais que c'était déjà très haut de gamme, mais là, c'est encore, encore un niveau au-dessus. Hein, la... La qualité surface, tu vois, le niveau de l'écran, l'angle de division, le... même la, même la, la cover, c'est... C'est ta première surface C'est ma, sur... ma première surface, ouais. oui. C'est ta première Xbox Oui, euh, non, j'ai eu une 360. Ok. Mais j'ai pas joué beaucoup, hein. je suis pas, un... pas un gros joueur. Là, là je ne vais pas y jouer non plus, mais bon, vu qu'on ne l'a pas faire. quasiment, je vais jouer un peu, mais ça suffira. Non, d'ailleurs, à ce niveau-là, si au niveau de la Xbox, je trouvais que la manette, c'est une... un bel avancement sur la manette 360. Bon, tout le monde l'a vu depuis des années, elle date maintenant pour vous, mais... Pour moi, ah, il y a C'est la, la même en plus raffinée en fait, c'est... Ouais. Là c'est marrant à ce niveau-là, la, la, croix, la croix est maintenant ouais. mieux faite, avant c'était une croix un peu bizarre, maintenant c'est une belle croix. Enfin, est... Tout, est... tout est amélioré aussi au niveau de la Xbox. Enfin, enfin bon, pour revenir à la surface, c'était le plus important. Moi, je... Bon, je me rends compte que je ne suis pas, je pense, le public parfait pour une surface. Je... Moi, j'utilise plus mes appareils comme PC en premier et tablette en deuxième, donc... C'est un peu moins pratique. Il y a des cas où je, me, où je préfère encore ressortir mon, mon, mon yoga, je vais dire. J'utilise depuis 4 jours. Je vois par exemple quand moi, quand je suis allongé dans, quand je m'allonge le matin, euh, genre, au réveil, si je veux attraper mon PC pour regarder quelques trucs, je vais pas prendre la surface, je vais prendre le yoga parce que j'ai l'habitude de taper en fait euh, en tactile. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça comme ça, donc ça me ça me gêne. Mais ouais. Bon, ça c'est chacun chacun, ça, chacun son truc. Oui, hein. oui, c'est enfin, vraiment. c'est juste mon utilisation.
0: C'est vraiment spécifique à ton utilisation, enfin, à l'utilisation de chacun.
3: Voilà, c'est juste que moi, et c'est peut-être aussi que j'ai pas l'habitude. J'ai toujours eu un PC. Oui, je pense que... mmh, Donc ouais. euh... c'est ça, mais, mais c'est vraiment très haut de gamme. De... Je suis très content. Après, j'ai des petits soucis de batterie, mais ça, je pense que c'est juste la calibration. Le premier jour, elle a tenu 2 heures. Aujourd'hui, elle a tenu 3 heures. Bon. Oui, elle okay. tenu trois... Hier, elle a tenu 4 heures. Et bon, là, là je l'ai chargé depuis tout à l'heure, hein, juste avant de commencer le live, il est à 50%. Donc, elle a l'air de pas tenir tant que ça, mais bon, ça ça va bon. Ça s'améliore un peu chaque jour, donc j'espère que d'ici une semaine, ce sera bien. J'espère pour toi. On me demande sur le chat ce que j'avais comme yoga. J'avais, J'ai eu un yoga 1 pro et un yoga 2 non pro.
2: Et du coup, yoga 2, euh, d'accord, ok. ok. Peut-être que, que le clavier est complètement glissant, euh, t'es habitué peut-être, en fait. En fait, je, je, préfère, je, veux dire, je préfère. le clavier
3: à la touche cover, mais c'est l'habitude. Non, du coup, pas le clavier. Je veux
2: dire, c'est le fait que la base elle glisse. Enfin, le yoga quand tu la sur tes genoux, il tombe quoi. Enfin, ouais. mais en fait, c'est juste moi. que
3: ce qui me trouve ce qui m'empêche, ce qui me gêne un peu, c'est que le sur le yoga, je peux poser, le, le reposer sur, sur le sur le sur le clavier. Oui. oui. Sur le surface je peux pas. Donc on est, on est obligé d'utiliser le pied. Et je vois pas comment mettre le pied lorsqu'il est sur les, lorsqu'on le pose sur nous, en fait, lorsque je pose le PC sur moi c'est assez, assez embêtant mais bon je pense que c'est une question d'habitude encore une ouais, fois j'ai ouais. l'impression que ça va tomber à chaque fois mais bon j'ose pas trop non plus le... j'ai peur de le casser
0: <rire> non non le pied est super résistant de la surface tu peux y aller mais le bien
2: euh, tu sais que moi ah oui non mais euh, alors euh, moi quand il est sur mes genoux alors bon, euh, petit détail technique là on rentre dans le, dans le précis un peu euh, oui, tu mets les, le pied complètement à fond euh, pour que presque le pied il touche l'arrière de l'écran, quoi. Il touche la webcam arrière, en fait. Quasiment. Ouais. Tu, ouais, voilà, il faut mettre l'angle à fond, quoi. Ah, tu peux aller si loin J'ai pas essayé, en fait. Hein. Ah, oui, oui, ça, ah oui, ça oui, va oui, très oui. loin. Ah, C'est comme ça que ça s'utilise, en fait, justement quand il. Après,
3: tu peux, tu l'ouvres beaucoup plus que le Surface Book. Même. Ah ben
2: oui, tu l'ouvres deux fois plus. Tu l'ouvres complètement. Ouais,
3: D'accord. Mmh. Normalement,
2: si tu la poses à plat, il faut qu'elle se retrouve presque à plate, quoi. Mais euh, sauf que du coup, quand elle est si, quand elle est sur tes genoux, du coup, l'écran il devient, il, il repasse à la verticale. Oui, d'accord, bah, je testerai ça à l'occasion. <rire> ouais, euh, bref, euh, enchaînons.
0: Okay. Oui enchaînons. Bon allez Cassim pour finir sur la Xbox et nous parler de d'achat.
2: Euh, oui bon bah, c'est pas grand chose, c'est pour dire qu'on qu va pouvoir payer avec la, comme c'est déjà le cas sur Windows 10, on va pouvoir payer euh, les achats du store du Xbox Store en fait avec la facture de l'opérateur mobile. Alors ça c'est pas pour euh, tous les
0: opérateurs un... encore. Ouais,
2: voilà ce que j'allais dire pour l'instant. Je crois qu'ils sont neuf euh, pour l'instant. Les opérateurs, ouais, c'est neuf opérateurs. En France, par exemple, il n'y en a aucun. Il euh, y en a deux en Finlande, euh, un en Allemagne, euh, donc c'est vraiment un au Royaume-Uni. Donc c'est, pour l'instant, c'est pas, euh, c'est pas encore populaire, quoi, chez les opérateurs. Euh, D'ailleurs, c'est étrange, je trouve, parce que euh, le paiement par euh, facture mobile, ils l'avaient sur Windows Phone. Après, ils l'ont étendu sur PC avec Windows 8, Windows 10. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois enfin, en fait, qu'il qu faut toucher une nouvelle plateforme, ils sont obligés de repartir de zéro au niveau des contrats avec les opérateurs quoi. alors que pourtant, le Xbox Store, finalement c'est juste, un... ça fait partie du Windows Store de Windows 10 quoi. donc je trouve ça étonnant que, que tout ne marche pas ensemble mais je pense pas que ce soit de la faute de Microsoft je pense que <rire> les opérateurs euh... oui, il ont doit... l'occasion de renégocier il ouais, doit y avoir
0: des contraintes ouais. ah, oui.
2: mais, donc, voilà. mais sinon, oui bah, c'est toujours bien vu quoi.
3: ok J'imagine que c'est bien aussi pour les gens les plus jeunes qui n'ont pas encore de carte bleue, par exemple, ça peut être pratique pour eux de payer comme ça, pour acheter oui, des petits en trucs.
2: En fait, euh, nous, en fait, surtout en France, on, ça nous paraît peut-être étrange, mais il y, des, des, y a des pays où c'est vraiment culturellement, tu payes avec ton opérateur, en fait, euh, pour beaucoup de choses, en fait, même pas. Il y a beaucoup de services qui peuvent être payés par ton opérateur, euh, que tu après avoir répliqué sur ta facture, en fait. D'accord. Euh, c'est ouais, aussi d'autres habitudes de consommation des fois dans certains pays. Mm.
0: Clairement. Euh, bon, mais écoutez, je pense qu'on a fini le tour des news et que c'est le moment de passer au free time.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna.
0: Alors, il me reste quelques patrons encore à remercier. Euh, merci à Peyo Boubou, Jérôme Tison et Armand Delesser. Merci à Christophe Maujoin, Guillaume Vendée et The Floydus. Merci à Patrick Béja Yves Menoux, Pierre et Philippe Marie. Merci à Denis Voiturant de DevApps, à JTEX92, je crois qu'il est encore là, à Yad, à Bastien, à Nicolas Guré et à Dermins. Alors, pour cette partie Freetail, va, je vais laisser la parole à Monsieur Kassim.
2: Euh oui, j'ai oublié ce, que ai... ce dont j'allais parler. De quoi j'allais parler Je ne sais plus de quoi j'allais parler. payer. <rire> euh, tu me repasseras que Je te, après te repasserai la parole après euh, Bon. Ouais, j'avais un, un truc en tête, mais j'ai oublié.
0: D'accord. Bon, alors pour euh, moi, bah, je, vais, je vais prendre la parole, vu que Cassim a, a perdu ce qu'il voulait dire. Mais euh, bah, ça va parler de Cassim, justement, d'ailleurs. Euh, sur tes conseils et sur les... Les conseils également je crois de, de Flobo ici présent, j'ai investi dans une petite batterie externe de chez Reef Power, une petite, ah, une petite batterie de 20 000, 000. mAh, donc
2: euh, co. J'ai commencé à te vendre des, com des commissions à <rire> ce ouais, ouais ouais
0: Bah, elle était pas tout à fait au prix que tu m'avais annoncé à Rennes, elle était un petit peu plus chère, alors je sais pas si c'était, ah ouais, ouais elle était autour de 40 euros. en promo. Bon par rapport au prix annoncé ça faisait plus de 50% de réduction mais bon voilà. C'est euh, est une batterie donc de 20 000 mAh qui dispose de deux ports USB de type A, des ports USB classiques. Elle, elle propose aussi un USB type C en charge rapide. Donc ça, c'est bien pour le... Soit, j'imagine, pour mettre le Continuum directement branché dessus ou pour mettre le, le, le Lumia 950. Et, et voilà, donc euh, pas mal. Avec une, le dispositif du Quick Charge 3 donc qui est... Euh, euh, utilisé notamment sur les, les processeurs euh, Qualcomm. Donc voilà, bah une petite batterie euh, qui, je pense, va me durer longtemps, parce qu aussi, elle est garantie à moment. Donc, euh, voilà. Si c'est comme la mienne, elle est garantie à vie. Ouais. Donc je l'ai enregistrée, j'ai re reçu aujourd'hui. Euh, et oui, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est fournie avec deux câbles de charge, ça c'est bien, et un adaptateur micro USB vers USB type C. Donc ça c'est pas mal, parce qu'on peut vraiment, d'entrée, on peut tout utiliser. Et contrairement à ce qui se peut se faire sur certaines batteries externes, il n'y a pas de lampe de poche, mais bon, vu que le téléphone fait lampe de poche, j'ai pas trouvé la fonctionnalité absolument essentielle sur une batterie externe.
2: Non, mais euh, t'as pris laquelle Alors, euh, j'ai pris... Je te... je te prendrai une Elle photo. Fait combien Elle, fait co... Elle fait combien de, de, de capacité
0: 20 100 mAh. Ok, pourtant, pourtant c'est la, la même.
2: C'est la même euh, la RPPB043. Je
0: RP ouais, J'ai pas, pas,
3: pas eu le câble non plus. Hein. <rire>
0: Alors, si tu veux, j'ai une petite housse qui est sympa, dans laquelle je peux mettre les câbles. Euh, j'ai le, la batterie, et voilà.
2: Non, mais c'est cool, mais c'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils améliorent le produit à chaque fois que je, je, je le conseille à quelqu'un. Ouais. Le produit est un peu mieux que ce que la personne précédente.
0: La, la boîte est classe. <rire> euh, la boîte dans laquelle c'est livré est, est classe. Enfin, très propre oui, et très sérieux. Oui, oui. Voilà, et donc ça, je l'ai pris sur, euh, sur le site d'Amazon. Ok. Euh, oui, bon,
2: euh, je me suis souvenu. Tu je... t'en souviens J'ai souviens du... Allez, oui. bah
0: écoute, je te laisse la parole, Cassim. Euh,
2: mais c'est pour ça, c'est parce qu'on est dans la Lifetale et que j'avais plus le... le réflexe, en fait, mais c'était pour parler de l'iPhone. Non <rire> Si, si. Non euh, Pour parler de... Si, si. Pour parler de euh, l'iPhone SE, euh, qui est le petit iPhone d'Apple, de, de, que Apple ne vend pas très cher puisqu'il n'est que dans les 500 euros. Ouais. 549 euh, euros pour la version 64 Go, ce qui est quand même relativement moins cher que les iPhones habituels d'Apple, euh, euh, et qui est donc un modèle 4 pouces qui intègre euh, grosso modo le même matériel que l'iPhone 6S, donc celui de fin 2015, euh, bon, sans rentrer dans les détails. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu le prendre en main et euh, le tester rapidement. Quoi. Et euh, je, euh, j'ai été étonné. Alors la qualité de fabrique, Le design euh, euh, j'ai vachement bien aimé. Euh, on dirait presque un produit surface en fait avec le design industriel qu'ils utilisent sur ce modèle-là. Euh, et sinon voilà, bah, c'est très fluide, j'ai pas grand-chose à en dire. L'appareil photo a l'air euh, super euh, bon. Euh, j'ai pas grand chose à en dire, juste que ça a l'air d'être un très bon produit. Euh, euh, très fluide, les applications répondent bien, il y a beaucoup d'applications. Ah bon <rire> euh, Non. Il y, y, y a le lecteur d'empreintes qui marche bien, euh, les boutons cliquent bien quand tu cliques. Enfin, c'est vraiment ça fait, ça respire la qualité. Euh, L'interface est assez claire. Euh, alors voilà, on, on, si je devais donner un, un gros point négatif, je dirais que quand on n'est pas habitué à iOS et qu'on commence en 2016, euh, c'est pas du tout instinctif euh, l'OS. Euh, il y a plein de menus cachés, les menus n'ont pas forcément de de, de cohérence Oui, bah justement, c'est sur Topacha. Alors, je ne l'ai pas pris en rose, en rose, mais c'était en gris sidéral. Euh, mais effectivement, sur Topacha en ce moment, il est moins cher. Et euh, oui, euh, iOS, pas très instinctif quand on commence. Il y a plein de menus un peu cachés partout, des gestures que tu connais pas forcément. Euh, puis... Euh, ne serait-ce que par exemple sur le. Quand tu vas tout à gauche du, de, du lanceur d'application, tu tombes sur des widgets en fait. Et euh bah y a un widget news par exemple, sauf qu'il n'y a pas d'application Apple News, parce qu'en fait elle n'est pas disponible en France. Et euh, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop du coup d'où vient le widget et comment tu le configures, avec le widget de disponible, et l'application n'existe pas. Euh, et voilà, enfin il y a eu des trucs bizarres un peu comme ça. Euh, et du coup, voilà. Mais par contre, le, l'aide et le support d'Apple, il y a une grosse documentation sur le site d'Apple où quand tu cherches le nom d'une fonction sur Google, en fait, tu tombes sur le support d'Apple. Et les pages sont assez bien faites, c'est bien décrit, il y a des captures d'écran et tout ça. Donc euh, ça permet de s'en sortir un petit peu. Au prix où ils vendent l'appareil, ouais, ouais, ils peuvent si quand même simple. fournir l'aide. <rire> non mais voilà, elle est bien faite. Euh, mais... Et l'appareil était sous le dernier système, il euh, n'y a pas eu de mise à jour euh... Enfin, c'était directement iOS 10 qui est sorti il y a un mois. Quoi. Voilà. Euh, okay. Donc voilà, bon, bon produit quand même. Ça marche. Surprenant.
0: Merci Cassim, même si bon... C'est je... la dernière
2: fois que je conseille un produit. Ne vous, vous inquiétez pas, c'est la dernière fois que je conseille un produit. Non mais tu n'as
0: <rire> euh... pas dit que tu le conseillais, tu as dit que tu l'avais essayé.
2: Oui, qui okay, était surprenant de bon. <rire> oui, ok. Et...
0: Merci Cassim Et je laisse la parole à Florian. On terminera par Christophe.
2: Oui, bah
3: moi j'ai fait un petit fritail, un petit peu coup de gueule. Bon, désolé, j'étais content de, content de ma surface. Il faut bien, je suis pas content d'autre chose. Oui, donc bah, j'ai eu, j'ai enfin été mage au nouveau Outlook.com ah, oui. la semaine dernière. Et bah, c'est une catastrophe. J'ai deux comptes mail perso, moi que j'utilise euh, connecté à mon Outlook, c'est-à-dire que je des comptes IMAP euh, e en réception, SMTP en SMTP en, en émission. Oui. Et bah, ils ne fonctionnent plus. Depuis la mise à jour au nouveau Outlook, il fonctionne plus. Lorsque j'envoie un mail, il se retrouve dans les brouillons, sans message d'erreur ni rien. Et je peux rien faire. Et alors, euh, j'ai recherché sur Internet et j'ai trouvé, sur les forums Microsoft Answer, des gens qui ont le problème depuis décembre 2015, après la mise à jour vers le nouvel Outlook. Et personne, ils n'ont jamais trouvé de solution. Et les gens de Microsoft leur ont dit qu'il y avait sûrement un bug et, on a, et que ce serait peut-être résolu un jour.
0: Peut-être un jour, ouais, d'ici un an ou deux, quoi.
3: Oui voilà et je trouve que c'est encore une fois moi ça me rappelle beaucoup le passage de MSN à Skype qui a été fait un peu à la, à la sauvage où il y avait la moitié des choses qui marchaient plus d'un coup, on a dû attendre 2-3 ans le temps que tout se stabilise ils ont passé en force un peu sans vérifier que tout était compatible pour les cas euh, qui utilisaient un peu plus que les fonctions de base et je trouve ça assez dommage encore une fois, c'est pas la première fois que Microsoft fait des choses comme ça et, et bah, c'est un coup à pousser les gens à utiliser les concurrents moi, moi je me force à essayer de réparer, ré 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 attendre mais il y a des gens, ils vont avoir ce problème-là, bah, ils vont passer ailleurs, hein. ils ne vont pas attendre un an que ce soit résolu. C'est clair. Assez, euh, Mais toi
0: alors, c est c est mal ça mal. bloque sur mal. quels appareils Tous
3: Tous, Il faut. oui, je ne peux plus utiliser mon compte Outlook sur, euh, sur sur rien.
0: Donc, ouais, pour envoyer un mail, tu ne peux plus utiliser Outlook sur... Je me suis
3: connecté, je me, rec... ouais. je me compte, à mon... moi j'ai mon... mon serveur mail perso qui est connecté à Outlook. Ouais donc je, finalement, je me reconnecte à mon... Comme, y a, comme je faisais il y a 6-7 ans avant de le connecter à Hotmail, je me reconnecte à la main en, en e à mon serveur mes perso et j'envoie mes mails comme ça. Je n'utilise plus Outlook, en fait, je n'utilise plus Outlook.com, c'est fini.
0: Oh punaise. Un truc de dingue.
3: Et le, le support Microsoft n'aide pas du tout. Hein. Ils nous, il nous demandent de désinstaller Outlook, de le en réinstaller. Enfin bon, ils ne comprennent pas que c'est un rapport avec leur serveur. C'est assez classique. Ouais. Ouais. Ça sera, mais je suis sûr que ce sera résolu un jour. Hein. Sûrement. Mais bon, le problème, c'est que c'est, encore une fois c'est dommage de mettre à jour les gens avant que ça fonctionne. Bon. Mais bon, on a déjà eu le cas avec entre Messenger et Skype. Je pense que c'est un gros problème de Microsoft. Ils envoient les nouvelles versions et corrigent les, ils corrigent les problèmes après. Ça arrive... Malheureusement, ils font ça assez souvent.
0: Ouais. Ils font du bêta-test avec le public.
3: Ouais, c'est un peu ça. Et j'ai envie de dire, là en plus, le nouvel Outlook, il est en déploiement depuis plus d'un an.
0: Ah, ça fait un bout, et oui. Le
3: problème, il y a toujours des problèmes. C'est enfin, quand même assez... Euh... Quand je vois des gens qui ont été, euh, qui ont été upgradés en, y a, y a, en décembre 2015, donc ça fait 11 mois, ça veut dire que ça fait 11 mois et le problème n'est toujours pas résolu. Ça veut dire que ça fait 11 mois pour eux que leur, leur compte ne fonctionne plus. C'est assez, euh, assez problématique. C'est clair, je comprends, je comprends.
0: Il y a de quoi être euh, vraiment blasé et frustré.
3: Oui. bah mmh. ben moi, je, moi, moi, je moi je sais que je, je, vais, je vais utiliser mon compte et si ça remarche dans 6 mois, 1 an, je reviendrai mais je sais que les gens qui ne sont pas fans de Microsoft, bah, ils ne vont pas revenir. Hein. Je suis désolé, ils vont, ils vont, ils sont, ils vont aller ailleurs et puis une fois qu'ils seront ailleurs, ils vont y rester. Hein.
0: Mais c'est ça. Tant
3: que ça marche bien, ils vont y rester. Bah oui, moi je reviendrai. Je sais que je reviendrai parce que j'aime Microsoft, <rire> Pour le meilleur ou pour le pire.
0: Ouais. Alors, on a Guillaume Peire qui nous demande si on reçoit une notification quand on reçoit le nouvel outlook.com. Euh, non, t'as bah,
3: pas une lorsqu notif... autre Lorsqu'on ouais. va sur le site, on a, on a la nouvelle interface et une, un petit message explicatif qui nous dit un peu ce qui a changé, ce qui. Euh... Et tu reçois un mail, mais après être allé sur le site. Oui, oui, donc ça sert plus à grand-chose, oui. Moi
1: personnellement. Je, je voudrais sais ajouter que aussi. en fait euh, dans ma famille ils sont passés tous au nouvel Outlook euh, dans les 15 derniers jours et que leur Windows Phone a merdé pendant deux enfin, allez, 24 heures je dirais. Euh, et ça coïncidait à chaque fois, c'est-à-dire que plus de contact, plus rien. Euh, et, et Tous, enfin, tous. Oui, oui. Et Trois des contacts, ça a eu ça, et moi pareil. d'un seul coup, pouf, plus rien. Seul coup, ça, on voit qu'il y a eu un basculement qui était un petit peu, je trouve ça lourd. J'aurais pensé que ça, ça soit transparent. Non, non, il y a une
3: petite merdouille pendant 24 heures.
4: Ouais, ça fait et long bah, quand même.
0: Moi,
3: je sais que pour, sur le compte de ma mère que j'ai fait passer au clou, qu'il y a bien longtemps, c'est pareil, j'ai dû aller chez elle pour le... Pour résoudre le problème, parce que son Outlook, ça conduisait plus, je lui supprimer tous les comptes et les rajouter. Après le passage au nouvel Outlook, c'est quand même assez abusé de devoir faire ça en 2016. c'est un peu Ça devrait être transparent. Enfin... Surtout qu'il mettre du temps pour le faire, on peut se dire, dis donc, enfin, je sais pas. Où. Moi, le mec et aussi reçu... bon, y a... le mec ça, une mineur, semaine... mais une semaine après, euh, euh, la le mise le à jour, jour, jour. elle supprime tous les avatars personnalisés qu'on avait ajoutés au contact. Oui, ouais, oui, oui. C'est quand même assez violent, hein. Il y a
0: ça, et puis il y avait déjà ah, le, si le, la liaison avec Skype qui, qui avait foutu la zone au niveau des images des, des avatars.
3: Oui, c'est le, c est, c est, maintenant, maintenant qu'on a le nouveau Skype et le nouvel Outlook, j'espère que ça va être stable pour un moment, mais là, on a les comptes, ils ont souffert. Hein. C'est ça.
0: Ça faut parfois réattacher les, les comptes ensemble pour euh, fin, lier les contacts. Euh, bon, Bref, euh, ouais, Florentin est pas d'accord, mais ben non, ils sont partis avec le passage au nouveau Skype. Voilà. j'avais quasiment tous mes contacts, ouais, il y avait bon, des... Bah, illustrations ça dépend
3: pourquoi, en fait. C est, c est, une fois que tu es passé au nouveau... En fait, lui il parle d'autre chose, c'était... Enfin bon. Il a pu récupérer ses comptes parce que Skype avait été chargé depuis l'ancien clous que je lui avais expliqué comment en faire. Coup, mais bon, ça va du système D, hein. monsieur tout le monde ne saura pas faire ça. Ouais, quoi. non, mais c'est pas... Voilà, t'as pas envie de te prendre la tête à faire ça, quoi.
0: Bon, ok, et puis on va terminer avec monsieur Christophe. Tu vas parler bon plan, je toi, vais je suis sûr. De trois choses. En parlant de... Pardon
1: Tu vas parler de bon plan. De trois choses. D'accord. Euh, en parlant de ras de marée euh, ce qui se passe avec tout, j'ai l'impression qu'il y a un ras de marée avec Groove, peut-être parce qu'il y a un Groove Music Maker qui est dans les cartons, mais surtout que j'en ai un peu marre parce que mon Groove euh, ne prend plus en compte toutes les musiques qui sont sur mon synologie. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai beau enlever, éteindre, refaire. Il veut plus du tout les voir, donc j'ai plus que les 24 euh, les 24 morceaux de musique qui sont. Euh, des trucs que j'avais acheté sur, euh, en ligne. Et euh, ça me gaffe, quoi. Alors, je vais du coup sur mon explorateur de fichiers. Je lance. Je clique deux fois sur le MP3 que j'ai envie d'écouter. Je l'écoute. Il lit bien une fois. Tiens, je vais le remettre une fois parce que souvent, c'est des très longs morceaux. Et euh, ah bah, là, il le trouve plus. Erreur Xbox. Ah, c'est ça, ça me gaffe. Vous pouvez pas vous imaginer. Allez, passons ça. Deuxième chose que je voulais parler. Merci, Guillaume, de m'avoir trouvé ce bon plan Avec sur le X-Files. J'adore X-Files. Et tu fais attention, il n'y a et pas, pas la saison de 10. Terminer... Hein. Non, je sais. Mais comme je viens de terminer euh, Galactica, le méga coffret, enfin, je, il reste encore un petit peu de la saison de Caprica. Euh, bah donc, je vais pouvoir juste... Je les reçois samedi, je ne serai pas là, ce n'est pas grave. Donc, en fait, c'est quand même une offre avec les neuf saisons plus les deux films qui étaient à 117 euros. Et là, je les ai eus à 55 euros. Donc, c est, c est, je suis vraiment content parce que je vais les avoir. Et enfin, bah, samedi, j'irai au Microsoft Store pour tester la Surface Studio.
0: Ça, c'est cool. D'accord. Ça, c'est bien. Avec plein de photos. D'accord. Ok, mais ça marche. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Ah, Franck est pas au courant. Dis-lui où tu vas, Christophe. Avec ma Surface Pro 4 ouais, il où, veut je... Il veut...
1: où je vais avec ma Surface Je vais à Seattle comme tous les Mais ans. ça
0: serait pas le MVP Summit
1: oui, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Et ouais. je vais là-bas donc du. Je pars
0: vendredi et je reviens vendredi. D'accord. Petite semaine là-bas. Tranquille. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, ben bah, écoutez, euh, je crois qu'il est temps de passer tout simplement à la conclusion. Alors, pour terminer cet épisode. Euh, des remerciements. Alors, on a eu assez peu de, de commentaires sur l'épisode de, de Rennes. Bon, c'est vrai qu'il était il n'y a pas très longtemps. On a eu assez peu aussi de commentaires sur l'épisode euh, 94. Donc, ça serait sympa de remettre un petit mot, même si on a dit une bêtise, s'il y a un truc. Voilà. Dites-nous. Voilà. Dites-nous parce que ben, ça fait toujours plaisir de, euh, de vous lire. Un petit mot avant de se quitter. Christophe, veux-tu laisser un petit message euh, bonsoir à tout le monde. Enfin bonjour, bonsoir. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. D'accord. Euh, Florian, un petit message à laisser aux auditeurs.
3: Oui, bah, merci de m'avoir invité ce soir. Un petit peu à l'improviste, encore une fois comme d'habitude, mais c'était sympa. Oui, voilà, tu viens, merci aux mais... auditeurs d'être là. Tu, tu, Pardon, je, je disais c'est bien parce
0: que tu viens pour faire un test, finalement tu restes pour toute l'émission. C'est sympa.
3: Oui c'est un peu ça. Je suis venu pour tester le son au départ et finalement, bah, ça fait trois ans je suis là. Voilà, parfait. Bah, écoute, moi bien. je te remercie. C'était sympa. Merci encore. Ah, je te remercie. Merci. Salut, Euh, euh
2: Bah, c'était sympa de d'enregistrer de, de, une nouvelle émission et surtout, c'était sympa de, de rencontrer des gens à un peu de Rennes quand même. Euh, c'était vraiment un, un bon week-end qu'on a passé et euh, que j'ai hâte d'être euh, à l'année prochaine au de Rennes, euh, parce qu'a priori, ce sera encore à Rennes, par contre. Donc, ça, c'est un peu le défaut du, de l'événement, hein, faut le dire quand même il euh, faut dire les choses au bout d'un moment oui parce que pas ailleurs mais... ça colle pas bah ouais je sais je sais mais, euh, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire quelque chose quand même mais euh, bref j'ai hâte d'être à PN 2017 voilà.
0: ok ça marche Cassim, merci beaucoup euh, Ben moi je vous remercie d'avoir été là je suis content de voir qu'on a eu beaucoup de participants ce soir sur le Skype for Business alors euh, il semblerait que la connexion avec certains navigateurs des fois pose problème donc n'hésitez pas à changer de navigateur euh, j'ai l'impression que aléatoirement il y a un navigateur qui coince alors euh, voilà ça peut être ce que euh, c'est avec Edge, ben Edge euh, ouais mais j'ai l'impression que IE et Firefox l'ont fait aussi bon donc n'hésitez pas c'est pas parce qu'un lien ne fonctionne pas que le lien est mauvais non non peut-être que c'est le navigateur qui euh, <rire> qui déconne Franck nous dit qu'avec Netscape il n'y a pas eu de problème bon mais tant mieux Tant mieux, tant mieux. Ok, ben, je vous remercie, <rire> euh, je vous salue tous et puis je vous donne rendez-vous à l'épisode 96 qui sera normalement en direct avec Damien Lègre de HP France. Voilà, au revoir tout le monde, à bientôt et merci à toutes et à tous.
3: Ciao Salut, Salut.